0: Hallo zusammen, ich bin Malte. Ich bin hier vor allem, um mal über mein Projekt Beach People zu reden. Ich rede auch noch über äh, vergangene Sachen, über Sachen, die in der Zukunft sind. Ähm, ich werde ein Quiz machen, bei dem ich ähm, vielleicht gut, vielleicht schlecht abschneiden werde. Ähm, wir reden über Hip-Hop, wir reden über Kunst, über Instagram und über
1: Hartmut Engler natürlich. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 10 aus Staffel Nummer 3
2: vom Podcast Zwischendurch. Wir sind Rafi und Lenz und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Zuhören.
1: Hello again. Es ist wieder Dienstag und äh, zwischendurch ist wieder zurück mit einer neuen Folge. Äh, heute die zehnte Folge in Staffel 3. Und an der Stelle äh, großes Danke für euer Feedback für die letzten Folgen. Äh, es waren sehr, sehr schöne Folgen dabei, unter anderem Nepomuk von der Tapefabrik, äh, Lorenz. Und äh, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, eure, äh, euer Feedback zu lesen und äh, deswegen an der Stelle herzlichen Dank. Wir waren in letzter Zeit, bis auf die Aufnahme äh, auf der Tapefabrik, viel in München unterwegs. Heute sind wir aber ein Stück rausgefahren, nämlich nach Augsburg und der Raffi erzählt euch aber genau, wo wir sind.
2: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite zu dieser zehnten Folge vom Podcast Zwischendurch und wir sind in Augsburg und an der Stelle würde ich gleich schon mal einen Shoutout geben an das Team vom Kunstwerk Open Air und vor allem dafür, dass wir hier in diesen wunderschönen Coworking Space gelassen wurden am Gaswerk und hier unsere Folge aufnehmen können. Die Konstellation war schon vor einiger Zeit mal geplant, ist dann leider <lacht> nicht so ganz zustande gekommen. Aber das macht gar nichts. da freuen wir uns nämlich umso mehr heute auf diese Folge, denn bei uns ist der liebe Malte von Beach People herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass es geklappt hat. Wir freuen uns sehr,
1: dass wir hier uns in Augsburg treffen. Es ist eigentlich äh, kuriose was Geschichte, ja, <lacht> dass wir hier zusammen äh, gefunden haben. Aber äh, nichtsdestotrotz es ist es sehr, sehr schön. Trotz kurzer Fahrt. Ähm, an der Stelle, wir müssen es kurz loswerden, äh, aber wir machen das gerne, denn äh, wir bedanken uns auch in dieser Folge wieder bei unserem Sponsor Aquam und Akku. Wir trinken das natürlich auch gerade äh, 100% vegan und nachhaltig. Es ist äh, sehr, sehr schön, dass das immer noch so läuft. Vielen herzlichen Dank. So, äh, bevor äh, wir in den Talk starten, äh, Malte, du darfst dich tatsächlich erstmal noch kurz zurücklehnen, denn äh, für die Menschen, die dich noch nicht kennen und es dürften tatsächlich... Nur wenige sein aus unserer Community, zumindest habe ich so das Gefühl. Aber für die, die dich noch nicht kennen, gibt es eine kleine Vorstellung vom Raffi. Er hat sich in die Recherche begeben und ein paar Dinge über dich herausgefunden und du darfst gerne lauschen und gegebenenfalls korrigieren. Wir hoffen nicht, dass es das soweit kommt, aber wir werden sehen. <lacht>
2: Ja, genau. Also ich habe mal wieder die ähm, Mühlen malen gelassen und ein paar Fakten äh, gefunden. Und zwar, wie gesagt, also viele kenne ich natürlich schon jetzt äh, durch das Projekt Beach People, auch durch andere Projekte und... Äh, Viele mit Sicherheit auch davor schon, weil du bist der ehemalige Bassist von An meinen Kanterreit und hast auch die Höhen und großen erfolgreichen Jahre in Deutschland mitgestaltet bis 2020. Da kam dann dein Entschluss zum Ausstieg und wenig später ist der Malte dann auch mit Beach People an den Start gegangen. Ein neues Projekt und das als deine persönliche Fläche für einen, einen neuen Sound, auch deinen persönlichen Sound. Da sind auch schon einige Songs entstanden und der Sound wurde folgendermaßen beschrieben, ich zitiere, Indie, Blues und Bedroom-Rock mit Folk-Elementen, den der Emotionen von Sommer, Sonne und Strand transportiert, ganz im Kontrast zu den teils schwermütigen Texten. Also auch schon sehr viele Attribute, die dir dazu geschrieben werden. Da gehen wir später noch mehr drauf ein. Der Kickoff war so ähm, im Februar 2022 mit der ersten Single Tonight und auch noch dann drei weiteren Songs, die ein und zuzüglich noch ein wunderschönes Inst Instrumentalintermezzo für die erste EP. Die ist letztes Jahr erschienen und zwar äh, ziemlich genau vor zehn Monaten zu unserem heutigen Aufnahme-Date, beziehungsweise genau vor zehn Monaten. Richtig. Und da kommen wir auch später nochmal drauf zurück. Was ich interessant fand, ich habe ja schon eine Vorstellung damals geschrieben und da hieß es noch, der Erfolg spricht für sich hochgelobt in der Presse, knapp 300k monatliche Hörer und 3 Millionen Streams auf Tonight. Und das Ganze hat sich nämlich ganz schön weitergestrickt, denn mittlerweile sind es schon über 10 Millionen in 10 Monaten. Also auch das schon eine sehr große Zahl. Außerdem ähm, sind im Zuge der Reperbahn Festival auch Sessions entstanden, die Collide Sessions äh, zu Tonight, Fugazi und Good News. More to come. Und ich würde sagen, dann äh, lasst uns doch gerne darauf aufbauen und starten. Sehr gerne.
1: Ja. Hat es dir denn gefallen? War alles richtig in der Vorstellung? Es war alles richtig, ja. Es ist immer <lacht> interessant, wenn Leute von außen äh,
0: so das eigene Tun oder Leben irgendwie so aus deren Sicht beschreiben, weil natürlich ich bei mir immer einen riesen Fokus auf den Sachen habt, die man überhaupt ist in Erfahrung bringen kann. Also ihr könnt ja nur das wissen, was, ihr, was ich irgendwie mal preisgegeben habe oder was über mich geschrieben wurde. Und ähm, man selber hat halt natürlich immer die kleinen Zwischentöne, über die wir heute sprechen werden, die langen Vorgeschichten, die mhm. Krisen und so im Kopf. Ähm, nach draußen schaffen es ja doch vor allem die Erfolge und die, ja. äh, die Zahlen und die irgendwie, also dieses Instagrammable Material irgendwie Voll. so, weil es schon ja. alles, alles was ihr über mich wisst, habe ich vorgefiltert in der Regel, weil ich bin noch nicht groß genug, als dass es Leute gibt, die irgendwie investigativ in mein Leben reinhorchen mhm. und klein genug, um eigentlich sagen zu können, ja, ich kann mich inszenieren, ne? also das macht mir dann irgendwie automatisch, ja. ähm, aber da war jetzt erstmal alles
1: ähm, Erstmal alles richtig, ja. Das ist natürlich, weil natürlich auch eigentlich immer eine Gefahr mit dabei äh, schwingt, wenn du halt einfach aus Berichten und ich meine, ja, man geht in die Recherche, man vergleicht Artikel, aber im Grunde, das, äh, die haben es dann wieder von einem anderen Artikel, also Voll. spinnt sich halt einfach weiter, deswegen ist eigentlich auch immer so ein Podcast so eine Chance, wo man irgendwie versuchen kann, das erstens mal nochmal zu bestätigen, beziehungsweise ja. aber auch andere... Blickwinkel irgendwie auf gewisse Dinge zu richten, weil du einfach mehr Zeit hast, als in so schnell Interviews die zehn Minuten gehen. Deswegen freue ich mich sehr drauf. Lass uns aber äh, einfach in der Situation starten. Du hast gestern hier in Augsburg äh, live gespielt mit Beach People und äh, wir haben vor der Aufnahme schon kurz drüber gesprochen. Äh, dir hat es offensichtlich sehr viel Spaß gemacht, oder? Es war, glaube ich, der beste Auftritt äh, dieses Jahr bisher und
0: ähm ich, manchmal ist das so, ich war so ein bisschen angeschlagen, so ein bisschen krank und bin es auch so ein bisschen und aus irgendeinem Grund ist das manchmal sehr gut. Also mhm. so dieses, manchmal wenn man verkatert ist oder irgendwie sowas hat, was einen so ein bisschen ablenkt davon, dass man sich zu sehr in seinen Gedanken kreisen kann und einfach so mehr im Moment ist, auch wenn es was Negatives ist. Ähm, das hat irgendwie sehr gut getan und ähm, ich habe das leider vergessen gestern auf der Bühne zu sagen, aber die Leute waren wirklich das, und das sage ich nicht einfach so, sondern es war sehr, sehr, sehr nett. Mhm. So Die Leute waren super hilfsbereit, professionell und ähm, ja, äh, wir haben mit ähm, Raketenumschau und Black Dahu gespielt mhm. ähm, und das hat, das war gut kollaboriert, fand ich. Also es hat irgendwie gut, gut ineinander gegangen. Ich glaube, die Leute, die da waren, fanden es gut ähm, und wir haben gut gespielt. So Wir hatten guten Sound. Mhm. Ähm, Genau, ich bin gerade ja irgendwie in so einer Zwischenphase. Die EP ist jetzt genau heute zehn Monate her ja. ähm, und das Album ist im Prozess. Ich bin am Schreiben, aber es ist ein seltsamer Moment, um äh, Konzerte zu spielen, weil ich so zwischen den ja, Stühlen sitze.
2: Mhm. Also es ist im Endeffekt ja noch altes, in Anführungszeichen alter Stuff, du bist mit Sicherheit schon an ganz vielen neuen Sachen dran. und ja, ist und es, im Kopf auch einfach ja, schon ja. weiter. Ist es dann auch, dass du denkst, so, jetzt nochmal das alte Zeug spielen, obwohl ich vielleicht schon auch musikalisch einen Schritt weitergegangen bin?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das ist ein ganz seltsamer Prozess, weil alles immer so zeitverzögert passiert. Deswegen eigentlich freue ich mich, dass wir uns unterhalten äh, heute unterhalten und nicht in München, weil in München, als wir verabredet waren, wann war das vor das war kurz Ende letzten Jahres, genau, im, Ende im September. September, ja genau. Ja. Das wäre halt ein ne, bisschen undankbar gewesen, weil ich war irgendwie, habe in der Zeit mit vielen Leuten geredet, mhm. ich habe irgendwie Shows gespielt, ich war irgendwie so in diesem Film, Release, bla 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 bla. Und jetzt bin ich eigentlich so ein bisschen, ich spiele gerade so ein bisschen frei auf und nehme mehr Risiken und bin ich die ganze Zeit, mhm. ah fuck, jetzt habe ich die Frage schon zehnmal gehört, jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll, sondern es ist so ein bisschen entspannter alles. Und auf der künstlerischen Ebene ist es tatsächlich so ein bisschen, ein bisschen frustrierend für mich im Moment, weil… Die Sachen, die die EP ist einfach nicht mehr, als sie rauskam, war die ja schon ein halbes Jahr fertig so und jetzt ist es so ich, ich, ich liebe diese EP so. Ich finde, es ist so das Beste, was ich je veröffentlicht habe. Aber es ist nicht mehr das, womit ich mich gerade auseinandersetze. Und ähm, eigentlich bin ich gerade im Prozess, das alles wegzudrücken und äh, loszulassen, damit ich halt ein Album schreiben kann. Das geht aber nur be bedingtermaßen, wenn ich die ganze Zeit noch Auftritte spiele. Mhm. Und ähm, genau deswegen bin ich auch jetzt, ich habe mich so ein bisschen verabschiedet davon, dass ich gerade konzentriert am Album arbeite. Habe gesagt, ich spiele jetzt noch die zwei, drei Shows, die kommen, die zwei, zwei Festivals und dann bin ich raus und dann wird
2: konzentriert am Album gearbeitet. Auch eine gute Aussicht auf jeden Fall. Dann äh, ja. sind sicher doch arbeitsreiche Monate vor dir. Auf jeden, Jahr, Jahre. Ja, hoffentlich, auf jeden Fall. Ähm, eine Sache, die natürlich immer gleich aufploppt, würde ich sagen, auch wenn man einfach nur den Namen googelt, was ich aber auch einen fun Funfact dazu gefunden habe. Das erste, was man da findet, ist Malte Hook Freundin, tatsächlich. <lacht> also, <lacht> interessanterweise. Aber danach natürlich dann gleich die Frage, warum hat Malte Hook AMK verlassen? Ähm, das wollen wir nicht ganz so plump äh, in dem Fall stellen, weil letztendlich ist ja das auch die Grundlage, auf der die Vision von Beach People mehr oder weniger basiert. Mitglied warst du 2014 bis 2020 und hast ja, wie wir schon gesagt haben, auch die großen Erfolge mitgefeiert. Deswegen vielleicht einfach so retrospektiv, wenn du drei Begriffe finden müsstest, um die Zeit zu beschreiben. Welche wären das für dich? Wow, okay. Ähm, <lacht> Mit Sicherheit sehr schwer, ja. Ähm,
0: drei Begriffe. Äh, einschneidend. Ähm überwältigend, mhm. ähm,
1: krass, mhm. irgendwie irgendwie krass. Mhm. Ja, verständlich. Wir haben dann auch in der Presse natürlich äh, rumgesucht und äh, es gab viele Menschen, die sich auf die Ursachensuche begeben haben und dann gab es irgendwie Zitate wie, ehemaliger Bassist von AMK findet sich neu oder vom Headliner zum Newcomer, was wahrscheinlich auch in irgendeiner gewissen Art und Weise auch stimmt. Aber grundsätzlich äh, ist es wahrscheinlich eher auch eine Bauchgefühlsache gewesen, oder? Ja, grundsätzlich ist das so ein Ding,
0: ähm, wenn man darüber spricht in der Öffentlichkeit oder in Interviews, es gibt ein großes Interesse, äh, irgendwie die Verbindung herzustellen. Ja. Also äh, ich gucke von außen auf dieses Projekt, das ist doch mega erfolgreich. Ich, ich, du musst doch das geilste Leben überhaupt haben, so wie kommst du darauf, das zu verlassen? Ja. In diesem Wording, in diesem Framing ist schon ganz viel von meiner Person raus, so ja. meine, meine Perspektive auf, die, äh, auf diese Zeit, mein Gefühl zu der Zeit und dann muss ich erstmal das korrigieren und sagen, naja, für mich hat sich das anders angefühlt und dann äh, muss es immer in Verbindung gebracht werden mit dem, was ich jetzt mache. Und das, das ist total logisch. Ne? Ich verstehe das alles, ähm, aber im Prinzip, ähm, und das ist auch okay so, Ne, ist, ich fühle mich da auch geehrt und ich freue mich, dass Leute sich dafür interessieren. Aber das war ein sehr, sehr langer, komplizierter Prozess, ähm, der bestimmt war von Bauchgefühl, der aber auch bestimmt war von Frustration oder äh, Dinge, die in meinem Leben passiert sind, die nie jemand erfahren wird, äh, weil ich darüber noch nicht öffentlich sprechen werde, aber die ähm, äh, riesigen Einfluss auf mein Leben mhm. haben und darauf, dadurch auch auf meine Entscheidungen so. An my Hunterite oder auch Beach People, das sind Fragmente meines Lebens. Und äh, von außen wird dann aber so ein bisschen dann versucht, ja, aber dann erzähl doch jetzt mal, wie das passiert ist. Ich kann es im, im Endeffekt gar nicht erzählen, weil ganz viele Sachen davon will ich gar nicht erzählen. Ja. So, ne? Also in, jedenfalls, wenn ich ein Mikrofon vor dem Mund habe. Ja. Und ähm, das Haupt, das, also gerade das, wenn ich so von außen gefragt werde in Situationen, wie jetzt das Hauptding war Bauchgefühl und Kunst. So, für mich war es cool. die Kunst, ich wollte andere Kunst machen, ich will äh, die Kunst machen, die ich gerade mache und ich will da tiefer reingehen und ähm, genau, was, was zum Beispiel dann in so einem Intro natürlich nicht vorkommt, sind die ganzen Jahre vor an My -Kant ja. wo ich in vier verschiedenen Bands gespielt habe, wo ich irgendwie äh, Musik gemacht habe, die gar nichts damit zu tun hatte, was ich bei AMK gemacht habe, also es war meine erste deutsche Band auch zum Beispiel so ähm, und äh, da wird dann so ein bisschen gemacht, äh, ah, das ist jetzt ein Bruch mit AMK und eigentlich müsste ich aber sagen, ja, aber AMK war auch schon ein Bruch, ein Bruch mit dem man sich da rausgebracht hat. Mein Leben, das sind sieben Jahre meines Lebens, aber ich werde jetzt halt auch 30. So, das ja, ist ein voll. Ausschnitt. So. Ja,
1: total. Dann haben wir natürlich auch gelesen, ich glaube, das hast du sogar mehrfach gesagt, dass du trotz viel Erfahrung anfangs äh, auch, als du dann raus warst, wieder mehr Aufregung verspürt hast, was ja eigentlich ein super schönes Zeichen ist, oder? Ja. Wie ist das jetzt heute? Ähm,
0: immer noch, also äh, das ist das beste Zeichen, auch mhm. wenn das mich wahnsinnig macht und ultra <lacht> anstrengend ist, so ne, also es ist echt so, es geht an, an meine Substanz, so ich glaube, wenn man sich so mit den Leuten in meiner Band unterhält, ich glaube, die können auch so erzählen, was da manchmal bei mir losgeht, so, ähm, und ein Stück weit ist das aber genau auch das, wonach ich gesucht habe. So, ne? Also irgendwie, so ich fand, ja, was ist aufregend für mich, wo gehe ich Risiken ein? <lacht> äh, was für mich der interessanteste Teil an Kunst ist, zu sagen, ich mache etwas, was sich fast schon ein bisschen falsch anfühlt, weil es so persönlich ist oder weil es so drüber ist. Also immer an irgendeine Grenze zu überschreiten, auch wenn sie nur ganz, ja. ganz klein ist. So. Ähm, und da bin ich immer noch an dem gleichen Punkt gerade diese Rolle als Sänger so das ist wirklich ich habe da so Respekt und Schiss vor teilweise ähm, und jedes Mal wenn ich auf die Bühne gehe da muss ich diese Stimme aus meinem Kopf verbannen die mir sagt dass ich eigentlich kein Sänger bin und dass mhm. ich eigentlich also dass ich tausend Menschen kenne die besser singen als ich und mich darauf besinnen darum geht's hier nicht so ne und das ist das ist ganz schwierig, äh, äh, für mich ein Projekt zu haben, in dem es darauf geht, ich fokussiere mich sogar auf meine Fehler und lege die euch hin. Ja. Äh, und ich singe so, wie ich singe. Und da werden ganz viele schiefe Töne dabei sein. Und ähm, so ist das. Ja. So, ne, ich ist hier keine, das ist keine, keine, äh, Inszenierung und Popshow, wo 20 Spuren mitlaufen und wir spielen auf Klick, sondern wir werden viele Fehler machen und es wird vielleicht auch unangenehm oder manche werden es auch nicht mögen und so, aber das ist so deal with it in dem Sinne,
1: äh, 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 es ist, was es ist. So. Ja und es ist vor allem auch einfach raus aus der Komfortzone, oder? Also ja, in, in ja. ganz vielen unterschiedlichen Punkten, was natürlich auch mitschwingt, ist wahrscheinlich auch finanzielle Sorgen, einfach wenn du nach so einem Erfolgsprodukt irgendwie raus bist. Ich glaube, du hast auch mal in einem Diffus-Interview gesagt, dass du dir dem schon bewusst bist, dass du auch finanzielle Einbußen vermutlich machen wirst und dementsprechend ist auch umso ehrvoller, kann man das sagen, dass du dich trotzdem, oder bewundernswert, ja. dass du dich trotzdem dafür entschieden hast, das zu tun. Einfach im Sinne der Kunst auch. Sind irgendwie die Sorgen zumindest äh, nicht eingetroffen? Ähm, also
0: ich bin innerhalb der Position als quasi jetzt Newcomer, ne, also ist ja auch komisch, aber das Projekt an sich ist ja neu, äh, bin ich überprivilegiert, weil mhm. äh, ich natürlich super viel gelernt habe ähm, und Leute kannte und auch durch AMK erstmal Geld verdient habe, was ich wieder ins Projekt stecken konnte. Voll. Also es war Geld da, ich musste mir nicht erstmal wieder einen Vorschuss holen oder irgendwie einen Vertrag unterschreiben, der mhm. scheiße ist, mhm. äh, sondern konnte erstmal so mein Ding machen und habe halt auch nicht nur bei, also vor allem bei AMK, aber auch in, bei anderen Künstlerinnen viel geschrieben. So Und äh, GEMA ist halt eine krasse Institution, die, ja. die, die, mir, die mir total hilft. Ähm, und ich habe eher nochmal meine Einstellung dazu nochmal geändert, weil ich halt, wenn man bei so... so ich hatte eine Zeit lang so das krasse Gefühl bei AMK, ich darf das hier nicht mehr verlieren. So, ne? Ich muss jetzt für immer ein erfolgreicher Musiker bleiben mhm. und ich muss irgendwie, und das, das ist so ein Stress, So, das ist so eine äh, äh, Minderung der Lebensqualität für mich gewesen, So, dass äh, ich gerade eher an dem Ding bin, ich mach die. Also ich bleibe einfach bei mir. Ich mache das, was ich geil finde und wenn ich Glück habe, gibt mir jemand Geld dafür, ne? also so dann ja. keine Ahnung, lädt mich ein Festival ein oder was weiß ich und wenn ich Pech habe oder was heißt Pech, wenn es so ist, dann interessiert es halt weniger Leute und dann werde ich was anderes machen können so. Ja. Äh, als ich meiner Mama äh, gesagt habe, dass ich raus bin bei AMK oder dass ich das plane zu machen, Sie mich gefragt, warum, und bla bla bla, und hat sie es angehört, und am Schluss hat sie gesagt: Na, es klingt, als hättest du dir da sehr viel Gedanken drüber gemacht, und das ist eine gute Entscheidung. Und wenn es nicht klappt, kannst du immer noch einen richtigen Job machen. So. Okay. Ja.
2: Du bist ein schlauer Junge. Aber hat sie doch total recht. Ja. Also, ich meine. Ja. Das ist richtig das ist wirklich so, was ich dadurch meine ähm, dazu, vielleicht ist es auch besser, eher nicht die Verlustängste zu haben, wenn man schon etwas hat, als einfach Ängste so, dass das, was passiert, nicht klappen könnte. Ja, voll. Dass es nicht so viel Stress auch gibt, ja. Voll.
0: Und ich habe ja so viel so ne, in diesem Projekt und mit den Leuten, die da drin sind und so. Ich, also das waren die besten die besten drei Jahre meines Lebens kreativ und mhm. so. Also ich habe, weil du auch Komfortzone gesagt hast, ne? sobald man seine Komfortzone verlässt, lernt man halt. Und ich davor, ich lerne ultra viel so. und Total. Ähm, Ja, davor war ich, ja, man kann sich auch in eine Komfortzone begeben, wenn man ein bestimmtes Level an äh, Aufmerksamkeit und Geld und äh, so hat. Und dann äh, will man sich natürlich auch nicht beschweren, weil es sowas Albernes hat. Ne? Aber ich glaube, innerhalb von dieser Erzählung, die wir uns gegenseitig geben über Erfolg und über, äh, ja gerade im Moment irgendwie Reichweite Klicks und so, gibt es ganz viele Sachen, die ganz gefährlich sind und mhm. äh, ich würde gerne da einen Weg finden, darüber zu sprechen, ohne... Äh, äh, nicht gleichzeitig zu betonen, wie dankbar ich für diese Zeit bin ja. und für alles, mhm. was ich gelernt mhm. habe. Und das ist ein schmaler Grad manchmal so. Das weiß ich noch nicht so ganz genau, wie ich das machen werde. Und mhm. äh, Ich werde es wahrscheinlich als erstes wieder in meiner Kunst so richtig machen. Äh, und ich glaube, ich habe gestern noch ein paar neue Songs gespielt. Wenn man genauer hinhört, äh, kann man glaube ich auch viele Fragen, die ich nicht in einem Interview
1: beantworten würde, weil sie zu persönlich sind, beantwortet hören. Zwischen den Zeilen. Genau. Mhm. Aber das ist schön. Dann lass uns doch jetzt mal auf das äh, Aktuelle hüpfen, weil äh, es geht ja schließlich auch um Beach People. Du bist als Beach People oder Teil von Beach People ja auch immerhin bei uns zu Gast und nicht als der Ex-Bassist von anna kantereit <lacht> äh, Insofern, äh, oft gelesen, Solo-Projekt von Malte Hook ist ja in gewisser Weise nicht ganz richtig. Also du bist vielleicht der Initiator des Projekts, aber grundsätzlich sind ja einfach mehr Menschen als nur du dran beteiligt. Richtig, halten wir erstmal so fest. richtig. Sehr gut ähm, Es gab eine Liste von Menschen, mit denen du gerne Musik machen wollen würdest Das So ja, hat sich auch, glaube ich, der Name ergeben Die hießen dann nicht Beach People, sondern Peach People eigentlich Ja, genau wie viele von denen hast du schon abgeklappert? Ähm,
0: da Im Endeffekt eigentlich fast niemanden, muss ich sagen. Okay. Also das war das war wirklich so. Also nee, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Es, war, äh, es gab zwei Kategorien in der Liste und die eine Kategorie waren halt wirklich Menschen äh, in meinem Leben und die andere Kategorie waren halt Künstler, in die ich von bewundere. Denen du Fan bist, genau und von den Künstlern, die ich bewundere, also ich habe eigentlich noch jetzt wenig mit anderen Leuten zusammen äh, äh, gearbeitet. Die sind aber auch größtenteils sehr genrefremd und ich glaube, das wird auch nicht passieren. Aber wer weiß, ne? Also, einer meiner großen Helden, irgendwie Justin Verne von Bonnie Vere, hat auch irgendwann angefangen und ich arbeite ja auch mit Leuten im Hip-Hop zusammen und so und tendenziell gibt es für mich da wenig irgendwie so Genre-Befindlichkeiten. Mal gucken, was noch so passiert. So, ich, ich habe keine Ahnung. Ähm, genau, aber so die große, also Beach People ist für mich. In erster Linie sind das Christoph und ich, also mein bester Freund, äh, der die Videos macht, der die Fotos macht, äh, der noch so viel mehr macht, was man aber nicht so in Worte fassen kann. Also, ne, meine erste Person, der ich Sachen zeige, mein, äh, die Person, der ich, mit der ich darüber rede, dass es mir nicht gut geht oder ne, also so. Also, wir sind zu zweit im Endeffekt so die, die Leute, die Beach People sind für mich so ne ich, es ist manchmal für mich schwierig dass nach wir haben darüber letztens geredet so ich habe zu Christoph gesagt ich würde das gerne mehr nach außen kommunizieren irgendwie äh, es gibt dafür aber keine richtige Vorlage so ne also Stimmt, so, ja. so visueller Künstler und Musiker arbeiten zusammen und mhm. wie Christoph hat auch gesagt im Endeffekt fühlt er sich auch wohler hinter der Kamera so ne ist so ist ein bisschen die Frage, wie wir das in Zukunft machen. Das ist eigentlich
1: lustig, weil dafür gibt es ja wirklich keinen Titel, also es gibt ja. keine Bezeichnung und das dafür. Und es gibt vor allem
2: so oft diese Kombination wo äh, eben genauso eine Person dann auch so eine wichtige Rolle spielt, ja, ja, aber, aber alle Begriffe wie Band oder ja. sonstiges,
0: funktioniert sich, halt ja. nicht. Genau, ja und das, das ist auch so die Frage, die wir uns stellen und vor allem dann ist es so, äh, die Band, die ich dabei habe, ähm, die Konstellation ist ja, ich nenne es dann Band, aber im Endeffekt ist es eine andere Konstellation als jetzt die meisten Bands, die man kennt, ne? die irgendwie mhm. zu viert oder zu fünft oder zu zehnt Sachen machen, schreiben und dann äh, ewig lange im Proberaum rumhängen. So, Ich liebe die alle sehr, die mit mir unterwegs sind, aber das sind alles... Äh, professionelle MusikerInnen, so, ne, die noch in anderen Projekten spielen, hm. die äh, genau, das ist dann halt so Live-Musiker in äh, Dingen, so ich schicke denen zu, hey, hier ist der Song, den ich geschrieben habe, das ist die Baseline, bla bla bla, im Idealfall ist es produziert, manchmal sind es nur äh, 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 Handyaufnahmen oder so und die sind sehr mit da drin beteiligt, das kreativ umzusetzen und das sind also viel bessere MusikerInnen als ich, ähm, aber das ist halt kein Konstrukt, und das vermisse ich gerade auch so ein bisschen so, weil wir halt so ein Konzert spielen wie gestern und das ist super. Und danach spielen Black Sea und ich denke halt so, ja man hört halt, dass die seit, keine Ahnung, über zehn Jahren ja. zusammenspielen und ähm, das ist für mich im Moment nicht möglich, weil ich kann das nicht zahlen. So, ne? Also das ist finanziell mhm. einfach nicht umsetzbar mhm. ähm, und ich frage mich, wie ich an den Punkt komme, ähm, dass es, so best of both worlds ist, weil ich kann mir gerade nicht vorstellen, mit anderen Leuten zusammen das Album zu schreiben, ähm, aber ich merke auch, dass noch total viel Platz da ist, rein theoretisch sich kennenzulernen als mhm. Band und als, äh, als Menschen und so. Ja, weil das wird sich zeigen,
2: glaube ich. Ja. Das hast du ja auch letztes Jahr schon häufig angesprochen, dass noch gar nicht klar ist, wie der Weg von Beach People ist, ob es irgendwie fix äh, eine Band wird oder ob das eher so dieser dynamische Prozess bleibt. Ist vielleicht auch Letzteres so ein, so, ein, ähm, ja, so, ein, so ein Teil von dem Projekt an sich, so ein dynamischer Aspekt, dass immer neue Leute dazukommen oder nicht immer dieselben sind? Auf jeden Fall. Also, und da gibt es für mich auch die klare Verbindung so mit, mit
0: ne, also. <lacht> Was mich immer gestört hat bei, äh, äh, bei AMK, also als Teil davon zu sein, ist die Zuschreibung von außen, wie unbeweglich die ist. Wie ja. leicht Leute es sich immer machen müssen. Und das hat jetzt nicht mit AMK zu tun, aber da habe ich es halt erlebt. Was weiß ich, so? es gibt so viele geile KünstlerInnen, die sich neu erfinden. Keine Ahnung, ich musste jetzt gerade spontan, weil wir irgendwie auch äh, über deutsche Musik und so jetzt reden, an ein Bilderbuch denken. so. Mhm wie mutig diese Band ist, in, ihre, in ihrer Art, sich neu zu erfinden und wie Leute da nicht drauf klarkommen. So, ne? ja. Also, äh, wir sind ja trotzdem mega erfolgreich und, und super geil, aber Leute wollen dann, also ich, ich verstehe den Ansatz nicht so richtig, aber ich glaube, das hat dann auch mit anderen Sachen zu tun, aber ich will, dass sie wieder so sind, wie die waren, als ich die mochte, ja, so. Ja, weil ich denke, ja. dann, dann dann such dir doch deine Musik, die du magst oder hör dir Voll. die als halt Platte halt wieder an, so. Weil das ist doch deren Aufgabe, so. Sollen die jetzt noch äh, äh, zehnmal irgendwie äh, Schickschock machen oder so, ne? Also das Geilste, was die machen können, ist das, was sie gerade machen, meiner Meinung nach, und ähm, ich kenne die so ein bisschen. Ich kenne die nicht gut, aber ich schätze die sehr und mag die sehr und habe so der, mein Produzent hat auch jetzt an der Bildungsplatte äh, mitgearbeitet und das ist natürlich total anstrengend, mhm. so weil der einfache Weg ist immer zu sagen. Ja klar, wir machen äh, so wie immer. Genau, ich bin ja. äh, ich will jetzt keine Namen nennen, aber ich bin äh, Künstler X und ich habe das immer so gemacht und das funktioniert ja, ne? Du kannst ja. kannst äh, äh, kannst auch zum Schauspieler werden und äh, einfach immer deine Hits runterdudeln und keine Risiken einnehmen ähm, und das ist auch fair aber da merke ich halt dass das hat mich total frustriert ähm, ja auch so dieses dass Leute so eine der Übergang von AMK zu Beach People dann für Leute so eine Vorstellung ist von Hä, aber du hast doch vorher Bass gespielt wie kannst du denn jetzt das machen ja. so, ne? wo ich so dachte Alter ich habe ja nicht irgendwie vorher Bass gespielt und bin jetzt Astronaut sondern ja. mal, so ja. das ist ja kein ganz kleiner Switch aber trotzdem ist es so, ja, das frustriert mich manchmal so generell auch gerade, wie viel Musik rauskommt, die sehr gleich ist, wie viel, äh, wie wenig, wie, wie Kunst immer in, den, in den mehr in den Hunter Hintergrund gerät, jedenfalls in meiner Wahrnehmung das und immer mehr marktwirtschaftliche so. Themen ja, nach vorne kommen ja. und… Mhm. Ähm, ich, ich, ich würde mir wünschen, dass ich da in Zukunft ein Gegenbeispiel zu bin, äh, genau, weiß aber noch nicht, das ist auch schwer und ich weiß nicht, ob ich das schaffe, aber das ist jedenfalls mein Ansatz, so alles immer in Bewegung lassen, die Platte jetzt irgendwie machen und auch nicht mich zwingen, was anderes zu machen, aber ich werde was anderes machen, weil ja. ich bin ein anderer Mensch, so es, es ist es einfach viel passiert und einfach dann zu sagen, jetzt wieder mit dem Album die Entscheidung zu treffen, alles, was ich da mache, kann dazu führen, dass ich das niemand mehr anhören will. Und das ist okay. So, solange das ist, das ist, was ich machen will. Und das, Solange es mein Film ist und auch Christophs Film, da sind wir auch immer beieinander. So Und er ist dann noch viel krasser als ich. Solange wir machen, worauf wir Bock haben, müssen wir uns keine Sorgen machen. Ja. Und das bewundere ich sehr an ihm. Und die Energie hat er noch mehr als ich. Deswegen ist er auch so wichtig für für ja, einfach für Beach People, weil er dann noch mal mehr Energie hat, Kunst zu machen. So, Er will einfach Kunst machen. Das ist wahnsinnig schön, muss ja. ich sagen. Das ja. ist,
2: glaube ich, auch genau der richtige Weg, den man gehen soll, weil ich zum Beispiel denke mir oft, wenn genau die Leute, die du ansprichst, die seit Jahren immer dasselbe machen, nur weil es funktioniert, auch überhaupt gar keinen Bock eigentlich mehr persönlich drauf haben, aber es einfach machen, weil es funktioniert und damit geht ich eigentlich der das,
1: Kunstaspekt verloren. Vor allem finde ich, dass man das als hörende Person einfach merkt, ja. auch irgendwann ja, so. Voll wenn da einfach wenig Gefühl mehr dabei ist, sondern einfach nur das Runterrocken, weil es halt funktioniert. Und das ist aber eigentlich super schön, das auch von dir zu hören, weil du ja eben eigentlich aus einer Ecke kommst, wo es mal sehr erfolgreich war und da ist eigentlich leicht zu sagen, okay, ich gehe jetzt wieder dahin, weil es war alles unbeschwert und super. Ja. Eigentlich ist das genau das Richtige, dass eben so jemand sich hinstellt und auch anderen Leuten einfach zeigt, ey Leute, macht halt das, worauf ihr Bock habt und schaut dann, was dabei rumkommt. Und dann kann man immer noch an irgendwelchen Stellschrauben drehen so Voll. Deswegen äh, sehr, sehr wichtig. Sollen wir äh, ein bisschen in Competition gehen? Du weißt noch nicht, was auf dich zukommt, aber nee. es wird sehr, sehr spannend. Ähm, ich habe auf jeden Fall sehr Lust darauf, das mit dir zu spielen äh, und wir schauen, wo du dich platzierst. Wir erklären es dir gleich. Hier kommt, wer war das? Reloaded.
2: Wer war das? Wer war das? So, wer war das? Wer war das? Es ist wieder soweit, wir haben mal wieder eine Competition, Competition vorbereitet, auch für dich Malte und äh, das Prinzip ist ganz einfach, also du kriegst jetzt gleich fünf Interviewzitate von uns vorgelesen mit jeweils drei Antwortmöglichkeiten, von wem dieses Zitat stammen könnte und dann darfst du dir Gedanken machen, wer es denn so gesagt hat und dann hoffentlich ziemlich gut absahnen dabei, also es gibt einiges ja. zu holen ähm, Lenz, du darfst auch noch gerne mal unser Tabular verlesen ja, äh, es
1: gibt natürlich wieder ein GästInnen-Ranking bei uns in der dritten Staffel. Wir haben auf Platz 1 äh, Nepomuk, Sells und Julia Kautz mit 3 von 5 Punkten. Das war sehr, sehr gut. Auf Platz 2 haben wir Irre und Lorenz mit 2 von 5 Punkten. Auf Platz 3 Lucifer, Paula Carolina und Dexter mit 1 von 5 Punkten. Und auf dem letzten Platz Elena mit 0 von 5 Punkten. Eieieiei. <lacht> <Ai, ai, ai. lacht>
2: Also alles dabei. Ja. Äh,
0: ich will ja auch immer Sachen gut machen, aber ich glaube, ich werde, da, ich habe so ein Gefühl, dass ich das nicht gut machen
1: werde. Wir werden sehen. <lacht> Tiefstapeln also, ist auf jeden genau. Fall der bessere Weg, <lacht> als zu sagen, wie geil. Pff, Leute, Alter, 5 <lacht> von äh, Kein Problem. Genau. <lacht> äh, ich.
2: Ich starte, oder? Ich glaube, ich starte. Dann ich starte du. Ja. Dann ähm, fange ich mal an mit dem ersten Zitat und es lautet folgendermaßen. Als die Soundästhetik definiert war, lief alles auch flüssiger. Ist das A von Audio 88, B von Karate Andy oder C von Talky Talk? Also das ist jetzt, äh, das ist ja so schwer.
0: Also ich würde mal sagen, das Audio, was Soundästhetik angeht, ähm, relativ viel so vorgeht, dass er das Sch Stück für Stück macht, also dass er das nicht von vornherein ähm, festlegt. Talk ich weiß, dass Talkie manchmal so Themenplatten hat, wie dann so diese, ähm, wo er dann sich auf eine Sache spezialisiert. Und was war die, wer war die dritte Person? Karate Andi. Karate Andi, also das ist halt das Problem, Karate Andi kenne ich wirklich fast gar nicht. Ähm... Audio-Talki gerade, Andi. Ich
1: sag mal, Talki-Talk. Es wäre tatsächlich Audio gewesen. Ah,
2: scheiße,
0: schade. <lacht> auch, äh, über, über was hat er es gesagt?
1: Ich, ich glaube, es ging um die äh,
2: neueste Platte mit Audio 88. Scheiße, und da war Justin. ich ja
0: sogar. Achso, mit Jessin, okay. Ja. Ja,
1: weil bei der anderen Audio 88
0: Platte war ich ja sogar mit drauf. Auf <lacht> schwerer Verlauf <lacht> ja. drin. Okay.
2: Ist aber auch schon äh, das Interview von 2015,
1: sehe ich. Ja, genau. Das ah, okay. also, okay. also, okay. war noch zu okay. so normaler Samtzeit. Genau. Aber Torki war, glaube ich, im gleichen Interview mit drin gesessen. Also, das ah, ist, schon... ist das ein halber Punkt? Ich <lacht> weiß nicht, wir können es nachher noch ausdiskutieren. Wenn ich keinen anderen mache, kriege ich den halben. Okay? Genau, dann kriegst du den halben. Dann machen wir so
2: einen neuen Platz 2,5 auf. Genau. Du hast es ja auch schon sehr gut äh, zumindest aufgeklärt ein wenig und deswegen wollen wir die Frage an dich natürlich weitergeben. Als du dein, dein Solo-Projekt äh, oder Beach People das Projekt gestartet hast, gab es da auch so eine ganz definierte Findungsphase, wo du dich nur drauf konzentriert hast, die Soundästhetik, die es später ausmachen soll, zu finden? Ja, auf jeden Fall. Habe
0: ich jetzt gerade auch wieder beim Album. Also äh, ich habe das so, äh, ich hab, arbeite viel mit iPhone-Notizen leider, so wie viele Leute. Mhm. Also da die ganze Zeit was reinschreiben und dann die ganze Zeit, ob das Filme gucken oder äh, irgendwas essen oder, also vor allem Musik hören natürlich ist, aber die ganze Zeit sich Sachen abspeichern, die man gut findet einfach damit das Vokabular möglichst breit wird, um dann sich eigentlich im Prozess für mich, der EP zum Beispiel wieder zu beschneiden und sich wieder auf zu sagen, okay, nur das und nur ähm, visuell nur das und äh, wir fokussieren uns, also bei der EP war es zum Beispiel bei mir so, ich möchte, dass es tendenziell Melodien gibt und Arrangements, die man auch, wenn man sie anders produzieren könnte, auch Pop-Songs sein können oder auch größer gedacht werden können, aber das alles ganz klein denken und ich will, dass man in der Produktion hört, dass wir wissen, was wir tun, aber dass es, ganz, dass es eigentlich ganz oft fast schon amateurhaft klingt. Mhm. So, ne? Also so wie so die, der, der Anfang von Tonight, dieses Kinderklavier so, äh, das ist verstimmt, das ist aufgenommen irgendwie mit einem SM58 so, ja. ne? und es ist so es klingt einfach so, wie es klingt und da war es für uns so ganz wichtig, damit danach der Einsatz, der ein bisschen so qualitativ ein bisschen größer ist, noch schöner ist und viel
2: mit diesen Kontrasten zu arbeiten und den Satz hätte ich dann wahrscheinlich auch sagen können. <lacht> Ja, aber kann es dann auch sein, manchmal für dich so persönlich, dass es wirklich frustrierend ist, weil du äh, dich auch wieder beschränken musst, wenn du sagst, du holst erst so eine breite Masse an Ideen und musst dich dann auf etwas beschränken? Oder ist es auch so, dass du sagst, genau das ist das, was ich eigentlich will? Der schmerzhafte Prozess ist
0: eher jetzt, also die okay. äh, das Sammeln, mhm. so weil es sich die ganze Zeit so anfühlt wie so, boah, das ist, es gibt so viele gute Sachen, wie soll ich da irgendwie so irgendwas machen, was irgendwie Relevanz hat oder irgendwie, ne also ich will da bei mir bleiben, aber trotzdem sind das dann so Fragen, die aufkommen, so, warum sollte ich jetzt eigentlich was machen? Es gibt alles, was ich gemacht habe oder alles, was ich machen könnte, gibt es schon irgendwie. Mhm. Ähm, bis man halt an den Punkt kommt, wo man merkt, ah nee, das ist eigentlich ja meine Perspektive auf Sachen und die ist einzigartig, weil jede Perspektive einzigartig ist und da freue ich mich eigentlich eher drauf. So, ich habe schon, ich habe schon Albumtitel, ich habe schon so äh, ähm, ganz viele Sachen festgelegt, aber ich warte noch auf den Punkt oder ich arbeite auf den Punkt hin, dass die Vision so weit ist, dass ich weiß, ich kann jetzt jedem Department, ob das Booking, ob das Label, ob das äh, Produzent, äh, ob das äh, Christoph ist, der die Videos macht, so sagen kann, ja, nein. Mhm. so Das mhm. ist so, dann weiß ich, ich weiß, wo ich hin will, okay. wenn ich an dem Punkt bin. Okay. okay.
1: So, äh, zweites Zitat und die Chance auf den ersten oder den 1,5. Punkt. Ähm, <lacht> <lacht> ich lese vor. In dem Moment, in dem ich auf der Bühne bin, bin ich ein Superstar. Das ist aber auch einfach mein Job, das zu sein. Ist das A von A zum J? Ich
0: würde, da hätte A zum J gesagt, ohne äh, andere, tatsächlich jetzt so, bevor du sagst. Soll ich dir
1: was sagen? Wir geben dir sofort den Punkt, weil es richtig ist. <lacht> witzig, äh,
0: äh, das, äh, krass, weil ich, äh, witzig, das, weil der der erste ist, der mir in den, in, den, äh, in den Kopf gekommen ist, weil ich diesen Approach auch so geil finde bei ihm, äh, so dieses, äh, also genau das, was er da sagt, so ich, ich muss, während ich Mensch bin, weil ich finde, er hat auch was ultra, also die, die Sachen, die Interviews, die ich mit ihm gehört habe, er ist super smart, er hat checkt ganz viele Sachen aus und auch die Mucke ist immer irgendwie er so, mhm. aber er sagt auch, es gibt auch diesen, dieses andere Ding von mir, wo ich auf der Bühne bin und wo ich, und ich muss, ich muss, also ne, und das, das finde ich auch geil, das versuche ich gerade auch mehr so zu etablieren, das, was ich mache, ist das Wichtigste und Tollste auf der Welt. Mhm. Und zwar einfach nur, um das so anzugehen und um das wertzuschätzen und gleichzeitig aber zu wissen, ich weiß, dass das eigentlich nicht so ist. Aber in dem Moment will ich mich diesem Irrglauben hingeben und mich da reinlegen, auch wenn ich weiß, es gibt, natürlich ist mein Album nicht wichtig, so im, äh, im großen Ganzen, so, oder ich, oder was
1: auch immer, aber dann sich trotzdem dieser Illusion hinzugeben, so. Das ist interessant, weil ich dachte eigentlich, dass es tatsächlich ein bisschen genreabhängig ist, also, dass du gerade ja auch im Hip-Hop-Bereich einfach die Attitüde haben musst, du bist da oben und bist halt der, der krasseste, so.
0: Ja, aber deswegen mag ich Hip-Hop auch so gerne, so, weil, äh, diese Überzeugung, also teilweise einfach, ne ich will nicht immer wieder über Kendrick reden, aber die Überzeugung, also auf jeder Platte bisher hört man halt, dass er, dass das das best also dass das das Wichtigste ist, was ja. es für ihn gibt, so es gibt, Voll. da wird kein Kompromiss gemacht, so und das möchte ich auch äh, in meiner Musik machen, äh, so und natürlich, Gibt es da keinen Vergleich in der Art und Weise, wie wir die Musik machen, den Skill, den Kendrick hat oder was auch immer, sondern ich will einfach ein bisschen mehr äh, inspiriert werden von den Leuten, die das haben. Und mhm. das ist halt im Hip-Hop einfach mehr Teil des Gestos als im Indie. Beziehungsweise eigentlich glaube ich, ist es im Indie halt einfach so, dass auch viele Leute das gerne machen würden oder im Folk oder so, aber äh, das passt halt auch einfach nicht. Ne? Also, ja. äh, so wenn, keine Ahnung, ich kenne jetzt keinen. Indie-Song, den ich so richtig toll finde in dem es darum geht, dass man sich selbst so überstilisiert ähm, ja, keine Ahnung, das ist dann so ein bisschen wie so, das ist ein Marvel-Film und das ist jetzt halt irgendwie äh, äh, Midnight in Paris ja, oder ja. Manchester at the Sea oder so
2: ja. das ist einfach eine andere andere Sprache Voll. Alrighty, Das war äh, sehr stark ja, also Danke. <lacht> der erste Punkt ohne Antwortmöglichkeiten zu brauchen gleich. Was wären
1: die anderen beiden gewesen? Äh, Berkan und Epsilon.
2: Oh ja. Ja, aber
0: doch, da wäre ich auch beigeblieben. Mhm. Auch wenn Absilon meiner Meinung nach so einer der äh, krassesten im Moment ist. Cool. So jemand, also die, ja, und ich, vielleicht,
1: vielleicht für mich gerade die wichtigste Stimme im deutschen Hip-Hop. Ja. So. Auf jeden Fall. Ich fand halt irgendwie, dass die trotzdem irgendwie alle eine relativ gleiche Attitüde hatten. Mhm. Ich weiß noch nicht, was mich da geritten hat, weil eigentlich ist es schon wirklich schwer gewesen. Aber ja, das ist, das ist sehr
2: schwer. Also, naja, offensichtlich nicht. <lacht> so. Dann bleiben wir doch mal gleich im Flow. Zitat mhm. Nummer 3 lautet folgendermaßen, jetzt wird es interessant. Ich bin nicht der Typ, der eine durchgestylte Wohnung hat. Ein paar Stücke wie beispielsweise Wintra-Stühle finde ich ganz cool, aber meistens bin ich auch einfach zu geizig und kaufe dann eher Equipment statt Designermöbel. Ist das A von Döll, B von Dexter oder C von DOS9? Ich glaube, sie heißen Vitra-Stühle, oder? Und nicht Vitra? Winter. Ja. Ich glaub, ja. So. Ich, man merkt, ich bin da auch nicht so into. Ähm,
0: das ist total spannend, weil ähm, deutscher Hip-Hop äh, ist mir schon geläufig, aber ich höre es gar nicht so super viel ähm, und deswegen habe ich das Gefühl, meine, meine äh, Perspektiven auf die Leute manchmal so ein bisschen oberflächlich, <lacht> ähm, aber DOS kenne ich natürlich so ein bisschen von, von Talkie ja. äh, und Döll auch. Ähm, wer, war, wer war noch dabei? Dexter. Dexter.
2: Ach Dexter. Ähm, kannst du das nochmal sagen? Ja. Yeah. Natürlich. Ich bin nicht der Typ, der eine durchgestylte Wohnung hat. Ein paar Stücke wie beispielsweise Vitra-Stühle finde ich ganz cool, aber meistens bin ich auch einfach zu geizig und kaufe dann eher Equipment statt Designermöbel. Dann sage ich Dexter. Und das ist richtig. Ich weiß noch, yes. wieso wegen dem Equipment
1: <lacht> Das,
0: drin. Ja, das, ja, das ja. ist und schon so ein Hint. <lacht> ja, genau. Ich dachte an Equipment und irgendwie war ich so bei den, bei den anderen beiden so das klingt so ein bisschen so, als würde man das von außen annehmen, dass er sowas tun würde und das mhm. würde ich bei DOS und Döll überhaupt ja, gar nicht ja, annehmen. Ja,
2: du hast vollkommen so. <lacht> Stimmt. Ja, du hast auf jeden und Fall recht. Und äh, dann müssen wir natürlich nachfragen, Hand aufs Herz, wie ist es bei dir? Hast du so ein paar schöne äh, Designermöbel oder auch eher nur Equipment?
0: Äh, ich habe tatsächlich, ich wohne jetzt das erste Mal in einer Wohnung in meinem Leben, in der ich so bin, ich gehe das jetzt mal ernsthaft an, dass ich vielleicht hier bleibe und ich habe keine Designermöbel, ähm, aber ich habe schon sehr schöne, ich, ich stehe am liebsten eigentlich am. Ich habe ich hab ein Bild, das ist eigentlich so das Beste, was ich habe. Es gibt einen Fotografen, der heißt Jean Raclet, der hat auch ganz viele Fotos für An My gemacht und so. Einer der besten Fotografen, die ich kenne, aus Frankreich. Und. Mit dem saß ich in der Bar, wir haben beide in Köln gelebt zu der Zeit und er hat gesagt, oh Mann, ich bin so frustriert kreativ und ich will irgendwie irgendwas machen, ich würde gerne wieder malen. Und dann habe ich gesagt, boah, ich hätte voll gern so ein, so ein viel zu großes Bild bei mhm. mir in der Wohnung. Ähm, äh, und ich würde dir Material kaufen und äh, ähm, halt alles, was du brauchst, um zu malen. Und am Schluss, wenn du fertig bist, bezahle ich dich für, für das Bild so ungefähr. Und das hat er... Ultra ernst genommen und ich glaube, er hat drei Monate lang wow. mir immer so Entwürfe geschickt per Handy. Und da habe ich gesagt, boah, es sieht ja mega geil aus und hat er geschrieben, habe schon übermalt, ich bin nochmal neu dran. Also es <lacht> war, glaube ich, für ihn ultra die kreative Challenge und auch Befreiung und das hängt bei mir zu Hause. dass, dass ich, ich bin ich verstehe so ein bisschen so diesen Designfilm und ich verstehe auch so diese Ästhetik und manchmal falle ich auch drauf rein, aber im Endeffekt merke ich eigentlich
2: die Bedeutung, auch so Equipment, das, das bringt mir halt viel mehr. Ja, so. Also funktionell betrachtet natürlich ja. und damit hast du sowieso schon ein, ein, ein Unikat letztendlich bei dir. Das voll. Äh, so Finde ich auch besser als ein Vitrastuhl. Ja, also Felix. Felix.
1: <lacht>
0: Und ich habe auch gerne wenig. Also äh, ich mag das so sehr minimalistisch zu
1: mhm. leben. Verstehe ich. So, äh, zwei Punkte hast du auf jeden Fall. Äh, du kannst den dritten klar machen äh, mit folgendem Zitat. Ich war selbst so überrascht, wo diese Songs plötzlich herkamen. Wenn sie mich davor gefragt hätten, hätte ich ihnen den Text nicht sagen können. Doch als wir losgelegt haben, ist er aus irgendeiner hinteren Gehirnwindung herausgekommen. Ist das A von Hartmut Engler, von B Sebastian Krummbiegel, Prinzen, oder C von äh, Peter von den Sportfreunden Stille? Alter, das ist ja geil. <lacht> ähm, Hättest du natürlich nicht dazu sagen müssen mit dem Prinzen, ja. nee, ich kenne echt, das ist das ist Kindheit. <lacht> Für die Menschen da draußen, die uns genau. zuhören. Ich dachte
0: gerade, ach geil, jetzt hast du schon mit wir was verraten, weil ich dachte, es geht mhm. wieder beim Hip-Hop, aber ähm, alter, das ist halt so krass. Ähm, ich habe halt eine Geschichte zu, äh oh Gott, okay. Ich habe tatsächlich zu allen eine Geschichte, mhm. äh, so, so äh, komisch das klingt. Aber, ähm, oh, ich weiß nicht, ob ich das sagen Doch, ich sage das einfach. Äh, äh, Hartmut Engler heißt der von Pur. ne? Ja. Der war mal bei einer AMK-Show. Und ähm, danach äh, haben wir so geredet. Und es war schon ein bisschen surreal. Also ich gehe jetzt nicht ins Detail. Mhm. Aber dann hat er äh, gesagt, äh, wisst ihr, was meine drei lieblingsdeutschen Platten sind? Und dann haben wir gesagt, nee. Und dann hat er gesagt, äh, Herbert Grönemeyer, Mensch, mhm. äh, an Mike Hantreit, Schlagschatten und unsere von Pur. <lacht> ich okay. weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, Abenteuerland ja, oder so, <lacht> aber ohne mit der Wimper zu zucken. So. War so, das ist auch das Hip-Hop eigentlich, was hier gerade ja, passiert. So. Das äh, stimmt.
1: Und deswegen sage ich Hartmut Engler. Ja, das ist leider falsch. Ach, schade. <lacht> Das wäre tatsächlich der Peter von den Sportfreunden gewesen, weil ah ja. äh, Hintergrund natürlich ist, warum er vorher den Text hätte nicht sagen können, das war quasi, als sie nach der Trennung wieder angefangen haben, live zu spielen. Ah, und da okay. ging es um Songs, die sie ähm, gar nicht mal geprobt haben und aber live gespielt haben und im Vorhinein hätte er sich niemals vorstellen können, das spielen zu können. Ah. Und auf einmal sind aber die, die Texte wieder äh, nach vorne gekrochen und er hat es einfach Performt, so.
0: ja das Problem bei allen dreien ist äh, jetzt wo du sagst äh, checke ich gerade erst wieder dass es da diesen diesen Break gab genau. bei denen in der Bandgeschichte ähm, aber dass ich habe das ich habe hab die alle nicht mehr verfolgt seit mhm. 15 Jahren oder so also pur und die Prinzen eh noch nie wirklich, das war halt ja. so Kindheit oder so Dorfjugend dann mit dem Pur-Party-Remake so <lacht> und Sportfreunde Schüler war ja, keine Ahnung, das letzte Mal war dann irgendwie, äh, wo ich Rocke drauf war und so das Album mhm. und ja, so hart das klingt, aber das interessiert mich leider so gar nicht mehr, ist gar nicht mehr so meine Welt Voll. und ähm, äh, deswegen, ja, äh, in
1: dem Kontext macht es natürlich nochmal mehr Sinn, mhm. Die kommen auch aus München, oder? Ja, ja. Sportis kommen aus München. Wir haben uns nur äh, dann natürlich im gleichen Atemzug einfach gefragt, was wäre jetzt, äh, wenn irgendwas äh, passieren würde und die AMK bräuchte auf der Schnelle einen Bassisten. Könntest du einfach wieder einsteigen? Äh, du meinst oder musikalisch? Bist du, oder bist du so weit weg mittlerweile schon davon, dass du, also jetzt einfach nur für einen live Livekick zum Beispiel? Äh, äh, oder würdest du kläglich dran scheitern? Äh, also wenn ich jetzt quasi
0: jetzt heute auf die Bühne müsste, dann... Also die Songs, die ich geschrieben habe, mitgeschrieben habe, so die, die kriege ich auf jeden Fall noch hin, Okay. aber äh, die neuen Songs alle nicht mehr, ja. also ich, ich kenne die ehrlich gesagt auch gar nicht so richtig und ich, äh, das würde ich nicht hinkriegen Okay. Ähm ja, aber ich würde es auch glaube ich nicht machen Nee, also,
2: das ist genau also ja auch außer Rein Frage. musikalisch, genau, rein musikalisch äh, betrachtet genau, ja. ist auch verständlich, jetzt da mal sehr schnell raufspringen zu müssen, aber äh, der Peter hat es anscheinend geschafft Richtig, ja dann wollen wir mal schauen. Ja, jetzt ähm, kannst du dich noch auf dem ersten Platz boost. Genau. Ich sag's nur. Mit also, drei von fünf. Dexter hast du so schon überholt und jetzt äh, ist noch der erste Platz drin. Fünfte ja. Line, fünftes Zitat. Ja. De
0: Dexter muss eigentlich zu so einem Running Gag werden in eurem Podcast, ne, wenn Sieht er drauf ist. Das ist, so ich, der Arme, wie sehr er sich ärgert.
2: <lacht> und zwar lautet das fünfte Zitat folgendermaßen: Wenn du dir alles zu Herzen nimmst, wer irgend was irgendwer schreibt, wirst du crazy. Ist das A von Bird Dylan, B von den Kites oder C von The Comets? Wow. Sind das auch alles Münchner äh, Gruppen? Äh,
1: Kites ist München, Bird Dylan genau, ist Regensburg, Regensburg und, und Comets. Ach, Regensburg. Ja, stimmt, auch stimmt. Ursprünglich Regensburg. Stimmt.
0: Äh, wow. Also ich würde mal sagen, dass es... Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass Burt oder Comets sowas schon sagen, weil das klingt eher nach einer Erfahrung, die man schon über einen längeren Zeitraum machen muss, die ich auch gemacht habe. Das dauert lange gedauert, deswegen würde ich sagen Kites. Das ist richtig. Yes. Vollkommen richtig. Ja, das ja. ist der erste Platz in dem Fall.
2: Herzlichen Glückwunsch. Nice. Äh, du, sagst ja, du sagst ja schon ähm, auch, dass du das auch mehr oder weniger selbst äh, mit durchgemacht hast. Deswegen vielleicht einfach, um das nochmal so ein bisschen... Äh, näher zu bringen gibt es genau solche Sachen auch wirklich hast du das auch genauso schon erlebt dass du einfach diesen Gegenwind äh, komplett bekommen hast und vielleicht dass man sich dann einfach weil es so hart ist äh, zu Herzen nehmen muss irgendwie so ein bisschen ja also ich, äh, ich glaube ich glaube der,
0: der das Beste was man machen kann ist sich gar nichts durchzulesen weil die guten Sachen tun zwar auch gut, aber sie tun auch nur so diesem Ego-Ding gut irgendwie, mhm. also es, man erfährt dadurch aus meiner Erfahrung keinen Selbstwert und mhm. äh, irgendwie fühlt sich gut danach, sondern man hat halt irgendwie so ja bin, ja, bin ich ja anscheinend mega geil so mit dem, was ich mache, das ist dann eher so das Gefühl, was man hat, was ich nicht mag und was ich auch nicht haben will ähm, und ich hatte das natürlich so, ne, irgendwie gerade bei Beach People jetzt noch nicht so, da gab es schon so, viel, also klar auch so Leuten, denen das nicht gefällt oder so, ne, das kriege ich dann auch mit, aber das war bis jetzt, hat sich noch im Rahmen gehalten, auch dadurch, dass es einfach viel kleiner ist, aber bei AMK gibt es ja schon eine riesige, oder was heißt riesige, aber es gibt, ist ein Projekt, was glaube ich, ähm, ja, äh, gerade am Anfang, ich weiß noch, erstes Album war eigentlich am krassesten, ähm, weil wir irgendwie mit so einer Einstellungsstudio gegangen sind von, ja, wir nehmen halt jetzt dieses Album auf und äh, machen das so gut, wie wir können und es ist mega aufregend und so. Und dann kam, das war zu dem Zeitpunkt, bevor vor dem ersten Album waren schon immer alle Shows ausverkauft und so, es war so aufgebauscht, mhm. dass es so Erwartungen gab cool. und dann war mhm. es so, ja, das ist nicht politisch genug und äh, äh, die Texte sind kacke oder äh, die Band ist kacke oder was weiß ich so. Ähm, und das hat mich sehr getroffen, auch so in dem Ding, ich hab mich da, ich, hab, ich fand das total unfair zu dem Zeitpunkt, weil ich nicht mhm. gecheckt habe, es gibt mhm. eine Erwartung, es gibt eine Perspektive von außen und ich war halt so, hä, ich, eigentlich mache ich doch das Gleiche wie immer in, my, in den Bands, in denen ich bin. Ich mache die Musik, die wir machen und dabei kommt rum, was wir, was irgendwie passiert. Im Endeffekt, rückblickend würde ich aber sagen, war das total gut, weil dieses zweite Album für mich dadurch, also Schlagschatten, viel äh, bewusster geschrieben wurde, auch wenn es ein anstrengender Prozess war, aber das äh, ist meiner Meinung nach noch mal viel mehr, hat man sich so, nachdem irgendwie so dieses erste Ablocken von allem, was schlecht ist, dann vorbei ist, sagt man, naja, aber vielleicht hat die Person da so Rest. vielleicht vielleicht bin ich zu lazy mit meinen mhm. Baselines, so, vielleicht kann ich mehr Arbeit da reinstecken, die. Mhm. also ich habe meinen Sound noch mal extrem geändert, vom ersten zum zweiten Album, und eigentlich auch viel mehr zu meinem Sound gefunden, der jetzt auch noch bei Beach People auch noch mit dabei ist, teilweise so gerade der Bass-Sound. Ähm, und das es war unter anderem, weil ich dachte: boah, nee, das finde ich irgendwie scheiße so. Ich mhm. finde, ne, also so auch so, ein, äh, so, eine, ja, so eine Frustration und irgendwie so ein Voll. genervt sein oder so. Hm. Auch so ein Ego-Ding irgendwie.
1: Aber hast du irgendwie extremen Gegenwind auch verspürt, äh, als du oder als kommuniziert wurde, dass du raus bist bei AMK? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass es gewisse Fangruppierungen gibt, die sich dann so, boah, jetzt ist er raus bei AMK, ja, dann kann er sich mit seinem Beachbibel zum Teufel scheren. Ja, äh, äh,
0: habe ich nicht mitbekommen, kann, okay. also gibt es bestimmt, aber ich glaube, äh, die Person... Äh, Machen sich dann nicht noch die Arbeit, ah, mir ja. das zu kommunizieren. Ja. Ich glaube, das ist ja. dann für die so, ja, also ich habe wirklich da keine Ahnung, die Nachrichten nicht bekommen, waren gut. alle super nett. Und ja.
2: Immerhin, das ja. ist doch ein, ein schon. sehr schönes Zeichen auch. Ja
1: und äh, erster Platz. Wow, da yes, ja, habe ich gut. gar nicht mit gerechnet. Ja. <lacht> ja. Wir, wir natürlich schon. <lacht> Nein, herzlichen Glückwunsch, äh, erster Platz. Du reißt dich ein bei Nepomuk Sales und Julia Kautz, glaube ich. Ah ja, schön. Ja, genau. Best Company. Vielen Dank fürs Mitmachen. Na, sehr gerne. Und äh, das war, wer war das? Reloaded.
2: Wer war das? Wer war das? So, wer war das? Wer war das? So, dann lass uns doch in unseren zweiten Teil springen. Und äh, der ist grundsätzlich ja immer dem Projekt unserer GästInnen gewi ent, äh, gewidmet. So. Äh, und da haben wir schon ein bisschen auch äh, im ersten Talk drüber gesprochen. Und es ist eigentlich ganz passend heute an unserem Aufnahmetag. Das ist für euch jetzt schon ein bisschen in der Vergangenheit. Aber genau heute hast Na ja, du. warte mal. Morgen. Also die Folge kommt am 15. August, das heißt am 16. August ist die Platte dann elf Monate her. Genau, also oh. dann haben wir das jetzt auch durchgerechnet. Auf jeden Fall heute ähm, ist deine Platte zehn Monate alt geworden. Yes. Und Wow. Mir fällt alles zusammen. Das ist ein Zeichen auch. Ja, ich finde genau. auch. Ja. Äh, und im Zuge dessen hast du nochmal einen Track äh, released. Genau auch so ein wenig als Dank für die 10 Millionen Streams in 10 Monaten. Und zwar ist das die Akustikversion von, von I'll Begone for a Little While war auch Hidden Track auf dem Album in äh, Physisch. Deswegen darfst du gerne auch nur ganz kurz drauf eingehen, was da der Gedanke dahinter war. Voll.
0: Ähm, also, es ist die Akustikversion von One Second Less to Live. Das ist wichtig Stimmt. zu sagen. Also ah ja, genau, natürlich, klar. Genau. Die EP heißt I'll be Gone for a Little yes, While. Ja. Ähm, und ähm, der Gedanke, also der Prozess war eigentlich ziemlich easy, so ich hab, vielleicht ist es ja für irgendwen interessant, wenn man so eine EP macht, dann will man die irgendwie finanzieren und es mhm. gibt in Deutschland etwas, das heißt Initiative Musik, da kann man einen Antrag stellen, äh, vielleicht auch für alle, die irgendwie mal eine Platte machen wollen oder die Lust haben Musik zu machen und nicht wissen, wie sie es finanzieren sollen, die, die haben echt unfassbar vielen KünstlerInnen und Bands schon geholfen, ihre Sachen auf die Beine zu stellen und halt auch uns. So und wenn man sowas beantragt, dann, also dann sagt man hier, das ist das Projekt, schickt eine Demo hin, bla 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 und dann sagt man, was wollt ihr erreichen und dann haben äh, die Corner Company mit das Label, mit dem ich das gemacht habe und ich gesagt, unser Ziel ist es, innerhalb von einem Jahr 100.000 Streams zu machen auf der EP, mhm. so und ähm, das war für uns so ein realistisches Ziel und Echt, so. Echt,
1: muss man angeben tatsächlich? Also du, also genau, es gibt du so, ein so, so, eine, so eine Einschätzung abgeben.
0: Genau, du, es gibt irgendwie so, du musst auch deinen Instagram-FollowerInnen angeben und Wirklich? dann irgendwie, ja. Okay. Ähm, jedenfalls in dem Antrag, ich weiß nicht, wie un unterschiedlich das dann ist, aber mhm. bei einer EP mussten wir es machen. Ähm, vielleicht ist das auch optional, ich weiß es nicht, aber wir okay, haben auf jeden ja. Fall das alles ausgefüllt. Genau, und dann habe ich jetzt mit Felix äh, äh, Kopf von der Corner Company gesprochen und habe gesagt, ey, ich will mal ganz kurz durchatmen. So, lass uns mal kurz Revue passieren. Wir haben versucht, 100.000 Streams zu kriegen. Und jetzt, sind, jetzt wird die 10, 10 ja. Monate alt und wir haben über 10 Millionen. So, ich habe eigentlich Bock, dass wir in dem Rahmen irgendwie irgendwas machen. So, irgendwie einmal Danke sagen. Und ähm, es gibt auf der Vinyl, wenn man sich die Vinyl gekauft hat, gibt es die B-Seite. Und das ist genau dieser Song. Deswegen ist es kein neuer Song, sondern es ist einfach ein Song, den es schon gab. Ähm, und. Ich habe halt gesagt, ursprünglich wollte ich den nicht veröffentlichen und jetzt dachte ich, ey, ich habe irgendwie so viele Nachrichten zu dem Song bekommen, lass uns den einfach als Dankeschön raushauen und das war es so und für mich war der 16. Äh, ist halt nicht, ist eh ein wichtiges Datum immer für mich aus verschiedenen Gründen und ich habe heute vor zwei Jahren eine Person kennengelernt, die mir sehr wichtig ist und für mich sind das immer so Zeichen von komm, dann machen wir das jetzt einfach so mhm. äh, und Genau, das kommt heute raus und das ist eigentlich so eine Live-Session gewesen, die wir gedreht haben. Ja, man hört es auch, wenn genau. man es anhört. Die ist eigentlich nichts geworden <lacht> und das, der, deshalb mag ich das so gerne, weil man hört halt irgendwie, irgendwas stimmt hier nicht. Wenn man mhm. sich ein bisschen auskennt, weiß man wahrscheinlich, was da passiert am Anfang und am Ende. Und sonst ist es vielleicht erstmal ein Moment, der einem, äh, den man ein bisschen komisch findet
1: und das finde ich sehr gut. Ja, den man komisch findet, aber auch irgendwie so ein Gefühl von, ich bin dabei vermittelt. Also ich ja. finde, wenn man sich anhört, dann denkt man so, man sitzt jetzt gerade mit euch da irgendwie, während ihr diese Live-Session recordet. Ja. Und denkt sich, okay, so läuft es ab. Also ja. für jemanden, der <lacht> wirklich gar nichts mit der Materie zu, zu tun hat, ist es, glaube ich, schon spannend, obwohl es nur fünf bis zehn Sekunden am Anfang sind, wo man das irgendwie ja.
0: ja, das haben wir auf der EP auch viel gemacht. Wenn man genau hinhört, wenn man sich, also ich habe die EP extra so gemacht, dass sie oder ich habe es versucht, sie so zu machen, dass wenn du sie nur einmal hörst, nebenher. Äh, sie dir gefallen kann oder man vielleicht was mitnimmt, aber auch beim 30. Mal, wenn du mhm. mit Kopfhörern hörst, also ich habe viele, viele, viele kleine Nuggets versteckt. So und immer wieder was erkennt. Genau. Easter und ich weiß nicht, was, welche bis dahin, ich habe schon so ein paar gesagt bekommen, aber manche gehen halt auch einfach, also, ja, ich weiß nicht, wie viele Leute sehr aufmerksam Musik hören, aber äh, ich mache manchmal so etwas, das nennt sich ich habe den Begriff vergessen. Intense Listening oder irgendwie sowas. Das habe ich mal in so einem Workshop gelernt. Also quasi mit Kopfhörern oder guten Boxen Musik hören und immer, immer wieder hören. Mhm. Jedes Detail einem. Also ne, das, das hilft mir total für so meine Produktion und für mein Songwriting. So, was macht die Bassline? Mhm warum ist da dieses Rauschen so, ne, und äh, keine Ahnung, wir haben eben in der Pause kurz über äh, Vince Staples geredet, so, und das äh, Album, was Kenny Beats für ihn gemacht hat, das heißt, glaube ich, Vince Staples, ne, ja. ähm, dass, äh, wenn man da mal reingeht in die Produktion, das ist der Wahnsinn, wie ausgecheckt das ist, mhm. und das ist aber scheißegal, du musst das überhaupt nicht wissen, weil äh, das, das, das geht halt so rein, also du kannst dir das einfach anhören, ohne dass du irgendeine Ahnung davon hast, ja. aber wenn du wirklich dir das mal im Detail anhörst, dann äh, merkt man halt, wie viele Entscheidungen da getroffen wurden. Ich weiß nicht von wem, ob das dann Kenny ist oder ob das dann Vince ist oder wie die, die ihre Musik machen, mhm. aber es ist so ein, so ein Vibe und so ein... Äh, Rundes Album geworden, also da hat sich auch Die haben sich Gedanken darüber gemacht, dass das ein Album Werden soll, So, ne? das sind nicht einfach nur Songs So ist kein Mixtape, was auch geil ist, aber Man hat gemerkt, es gibt einen Verlauf so, Und es gibt Referenzen und es gibt Soundästhetik Und es gibt eine ganz klare Vision Und mhm. äh, Genau, jetzt bin ich ein bisschen abgekommen, aber
2: <lacht> Genau, dieser Song kommt heute raus ja, Beziehungsweise kam raus vor genau einem, einem Monat, Monat. Ja, so. Wenn ihr es noch nicht Getan habt, dann hört jetzt auf jeden Fall rein Richtig. Äh, ist auch, wie schon erwähnt, ein kleiner Dank natürlich an äh, die rege Hörerschaft in genau. den zehn Monaten.
0: Und auch der Abschluss, glaube ich. Also, jetzt ja. ist, glaube ich, echt die EP durch. So ist. <lacht> ja. Jetzt äh, Alles, was jetzt passiert, auf äh, zum neuen Ufer. Genau.
2: Ist ja auch ein schöner, schöner Punkt letztendlich, um hinter den Satz zu bringen. Genau. Um metaphorisch zu sprechen. finde ja. auch. Äh, ein Projekt, das äh, vor kurzem aus dem Boden
1: gesprossen ist, aber ich glaube, äh, die Planung dahinter gibt es schon länger. Ähm, aber ein Projekt, wo du auch dran beteiligt bist, äh, It's Called Arthur und Vanessa. Und äh, ich habe oft von einer musikalischen Supergroup gelesen. Also ich habe mir immer direkt so, so, ein, so eine Marvel... Gruppe vorgestellt. Die, die so. musikalischen Avengers. Der muskulöse Bassspieler <lacht> und irgendwie die schnelle Gitarristin oder so. Auf jeden Fall, ja, es hat wahnsinnig viele Bilder ausgelöst und es ist, äh, glaube ich, ja auf dem Mist von äh, Moritz Krämer und Francesco Wilking gewachsen. Mhm. Also das Projekt ist auf,
0: äh, auf deren Mist gewachsen, die, der Begriff Supergroup ist, äh, weiß ich nicht, wo ja, der herkommt, ja, her
2: wahrscheinlich aber, Pressebegriff. Ja, ja das Fall. klingt
1: auf jeden Fall nach Musikjournalismus. Und äh, du musst uns ein bisschen helfen, aber Arthur und Vanessa sind ja die Hauptfiguren aus den Geschichten von den beiden. Genau. Und äh, so nach denen zwei ist es auch das Projekt. Benannt. Genau. Okay. Wie kamst du dazu? Also, die Geschichte ist eigentlich relativ simpel
0: äh, und sie passt auch sehr zu Francesco und, also Francesco Wilking und Moritz Kremer, falls man die beiden kennt, sind äh, die haben eine Band zusammen, die heißt die Höchste Eisenbahn, mhm. die haben aber auch ihre Soloprojekte und noch andere Projekte. Ähm, und die sind was ich lieber an, also neben dem Fakt, dass sie tolle Menschen sind, ist deren Ansatz an äh, Musik machen mit einer so sehr unprätentiös, sehr ja so nebenläufig und entspannt irgendwie. Mhm. Und ähm, Moritz und Francesco wurden angefragt, sollen, ob sie einen, äh, ich glaube, einen Roman schreiben das wollen. es ging um
1: ein Buch, genau. Genau. Ja. Und
0: dann äh, haben die gesagt, nee, wollen wir nicht machen, aber äh, haben sich dann angefangen so SMS, also oder haben vielleicht auch angefangen, sich SMS zu schreiben, um mit dem Prozess anzufangen, haben dann im Prozess gemerkt.
1: Stimmt die SMS? Ich habe es gelesen. Genau.
0: Ja. Äh, wird nix oder kein Bock oder was auch immer. Und dann gesagt, aber lass doch mit den Texten ein Album machen. Und dann hat mich Moritz angerufen und gesagt, ey oder hat mir eine SMS geschrieben ey ich will ein Album machen hast du Bock mhm. äh, mit äh, und hat mir den Rahmen halt erklärt und ähm, dann äh, so waren wir im Studio im Studio Nord in Bremen äh, zu acht Pascal äh, Elsow hat die hat Produktion gemacht und auch Percussions gespielt Cat ist dabei mhm. von ihrem äh, Cat Schorling, von ihrem Projekt Cat äh, Liv Solvey von ja äh, sie, ihr Projekt heißt wie sie Benedikt Reising, auch ein sehr cooler Jazzmusiker aus, ähm, aus der Schweiz. Äh, Wenke von Karl die Große. Stimmt, ja. Genau, waren das jetzt alle? Ich, ich, ich habe immer Angst, dass ich Leute vergesse. Liv, Wenke, Solvay, <lacht> Cat, Francesco, Moritz, ich. Scheiß, ich habe eine Pascal. Genau. Und genau, haben halt innerhalb von zehn Tagen zehn Songs geschrieben, mhm. dann war die Platte fertig. Dann haben wir irgendwie noch so ein bisschen ähm, Overdubs gemacht und das war so ein bisschen das Ding. Äh, die kommt jetzt, diese paar Sachen kommen jetzt raus, aber die sind mhm. eigentlich schon
1: zwei Jahre alt. Genau, das also die ja. Öffentlichkeit kennt es erst seit kurzem, das Projekt, aber es gibt es wohl schon... Eben, wie du sagst, genau. schon so lang.
0: Wir hatten jetzt Freitag den ersten Auftritt und haben Montag bis Donnerstag geprobt. Und das war das erste Mal, dass wir wieder uns wirklich mit den Sachen auseinandergesetzt okay, haben. Und, äh, der Auftritt war richtig toll. Wir haben auf dem Akustik Lakeside in Österreich gespielt. Ähm, genau, und es geht um die Geschichte von Arthur und Vanessa. Äh, die, es ist eine relativ komplizierte Geschichte, ich glaube, die erschließt sich nicht, wenn man nicht beim ersten hören. So, ich glaube. Ja. Und es werden auch, es ist relativ kryptisch. Okay. Aber es geht um einen Freizeitpark, es geht um eine äh, politische Revolution, es geht um Unterwandern von Systemen, eine Liebesgeschichte, ähm, es geht um äh, Dinge überwinden und davon zurückkommen und sich verändert haben und äh, sich einzugestehen, dass man Angst hatte und dadurch die Angst zu verlieren im Endeffekt mhm. wieder. Und das ist so der Verlauf des Albums, weil also es ist ein Konzeptalbum, so ja. nennt man das. genau. Und es kommt am? 15. September,
2: richtig? 15.9., also in einem Monat. Ja, ja. sogar also Punkt genau <lacht> in einem das Monat. Das ist ja also bei uns heute sehr viel Mathe. Ich bin da du <lacht> jetzt schon. Also jetzt nochmal
1: mal meine doofe Frage. Wenn am 15.8. Ich glaube, Dienstag, wir, releasen, wenn wir nicht an
2: einem Release
1: Friday released, das wäre ja schon, fände ich schon wieder sehr, sehr gut. Ich denke mal, dass man
0: an einem Relief, also man, äh, man muss ich, ja quasi eigentlich an einem Relief, <lacht> Ich meine, dass der 14. achtet. Weil du hast es vorgemacht,
1: also jetzt die Akustik-Single kam ja auch am Sonntag raus. Genau, das war Fürst, halt auch so
0: äh, äh, das war halt auch so ein bisschen der Ansatz jetzt bei, bei meinem Beach, bei dem Beachspiel-Song, so ein bisschen zu sagen: So, ne, dass, es gibt so ein Ding, ich weiß, wie bestimmte Mechanismen fu äh, funktionieren und mit manchen bin ich auch okay so aber es gibt auch Sachen, die fucken mich mega ab, mhm. dass, dass, dass ein Konzern vorgibt wann Musik release wird und ja. wie lange Songs sein müssen ja. und so ja. und äh, ich muss mich dazwischendurch dann immer kurz irgendwie von befreien in kleinen und größeren Gesten, äh, um dieser Frustration irgendwie Platz zu geben ich und das ist jetzt keine Riesenrebellion, aber dann war ich halt so: Ich habe keinen Bock, dass das jetzt lass es einfach an einem Sonntag raushauen. Ich will, finde es viel wichtiger, dass es irgendwie dann so zehnjähriges, äh, zehnmonatiges ist.
1: Ja. Genau, damit, ja. Aber das ist nochmal ein anderes Thema auch. Ja. Interesting auf jeden Fall. Ein Thema, das wir jetzt noch kurz anreißen <lacht> wollen, einfach weil es uns auch persönlich interessiert und wir äh, ja, wie ihr da draußen wisst, äh, sehr mit dem Hip-Hop äh, gerade in Deutschland vertraut sind und oftmals einfach über deinen Namen äh, mit Malte Hook äh, gestolpert sind bei diversen Hip-Hop-Projekten. Äh, du hast schon erwähnt, mit Torki hattest du schon was zu tun, aber mit ganz vielen anderen Menschen auch, Audio etc. pp. Deswegen einfach grundsätzlich die Frage, wie Kommst du dazu, dass du bist du Hip-Hop-affin? Bist du einfach nur interessiert an unterschiedlichen Genres? Bist du wie kommt es dazu, dass du mit solchen Menschen auch Bock hast, Mucke zu machen? Also, ich bin äh, Hip-Hop-affin,
0: ist fast schon zu wenig. Also, ich okay. würde sagen, ich höre hauptsächlich Hip-Hop. Also, da sind wir uns ja sehr einig. Ja, <lacht> definitiv. Also, Hip-Hop hat für mich schon immer eine Rolle gespielt. Ich habe tatsächlich so meine Anfänge lieben, liegen im. im, im in deutschem Hip-Hop, aber das sind halt so Sachen, so ne, so Dendemann und mhm. äh, also damit auch 1-2, Blumentopf damals auch, äh, ja. wenn ihr aus München kommt und äh, ja, Sammy, äh, Nico Suave, so die Ecke fand ich als, keine Ahnung wie alt ich da war, aber ja, 12, 13, 14 irgendwie so, fand ich irgendwie super spannend. Und dann hat aber also erstmal eine sehr lange Indie-Phase begonnen. So, mhm. Da war es dann eher so Strokes, äh, äh, Rebellion, irgendwie. Das war für mich irgendwie so interessanter. Und ja, je älter ich werde, desto mehr Interesse finde ich an allen möglichen Dingen, äh, an allen möglichen Genres und Kunstformen irgendwie. Also, ich glaube, das hat auch damals, hatte das ja noch mehr mit irgendwie so Identität zu tun und ich muss mich abgrenzen und das finde ich so wunderschön an der Zeit im Moment so, das löst sich eigentlich alles ein bisschen auf, so ne? Machine Gun Kelly ist einer der größten Künstler So, das ist super schwer zuzuordnen was er mhm. macht, er macht dauernd was anderes scheißegal, so mach das worauf du Bock hast finde ich eine sehr schöne Entwicklung so in, ja. äh, in Musik und in Kunst ähm, teilweise und äh, genau, der mein Hip-Hop äh, der, der Einstieg in ich glaube die erste Person war Talkie mhm. und ich weiß nicht mehr genau leider wie es angefangen hat es war eine <lacht> Zeit auch in der ich sehr viel unterwegs war und auch sehr viel gekifft habe aber es war es glaub, das, das hat sich gut gar, nicht dazu sagen das hat sich, das hat sich gut <lacht> <Das> ergeben <lacht> äh, dann hat man dann verbringt man ganz gerne mal Zeit mit Talkie ähm, <lacht> und äh, ich glaube, sie, ich glaube eher, also Talky ist ja, ich weiß nicht, ob man das mitbekommt als Außenstehender, aber total offen für Kollaboration. Also mhm. super interessiert an Genres, der zieht sich super viel rein, der, der äh, äh, hat eine, ein, einen totalen Schatz an so, äh, ja, so äh, Record-Recollection, so in seinem Kopf. Ähm, äh, und ich weiß nicht mehr, wie das dazu gekommen ist, aber auf jeden Fall, doch, ich weiß es wieder. Wir haben eine Session gemacht bei 1Live mit AMK ähm, und da haben wir Gäste eingeladen und äh, da waren äh, Sixten dabei damals mhm. noch, da waren, äh, da waren auch noch andere dabei, ähm, äh, Milky Chance, äh, ähm, Egal, noch ein paar Leute und Audio 88 und Yesin. Ah. Und die habe ich da kennengelernt. Und ähm, was für mich total spannend war in diesem Prozess war, wie offen Leute sind. Also ich weiß noch, dass damals kam äh, Schellen raus, so das mhm. war die Zeit. Ähm, und das war so einer der Songs, äh, die ich zu der Zeit viel gehört habe. Die ganze Platte fand ich mega. Halleluja, äh, Genau. Mhm. Ähm, und Moses Schneider, der Produzent damals, jetzt hole ich ein bisschen aus. Moses Schneider, der Produzent von den ersten, äh, von der ersten AMK EP und dem ersten AMK Album, hat auch viel im Royal Bunker gearbeitet, hat ah. an der KZ-Platte mhm. äh, "Hurra, die Welt geht unter" mitgearbeitet. Und ähm, Audio 88 und Justin waren zu der Zeit auch im Royal Bunker, hm. so kam das dann zu uns, wir haben uns das reingezogen und dann ging es halt um diese Session zu machen und dann welche Songs wollen wir machen und ich weiß nicht wer es gesagt hat, aber wir waren alle uns relativ einig, es wäre super geil das mit Audio und Justin zu machen, ähm, aber ich was ich ja, damals so halt dachte, ja. war niemals würden Audio und Justin das machen. Das ist doch das Uncoolste, was es gibt, Jetzt also so bei einem deutsch projekt so mhm. mitzumachen. Das ist dann so die Assoziation, die man hat, obwohl man selber mitspielt und so, dass man so denkt, ach, die sind alle, das ist doch alles viel cooler als das, was ja. ich mache, was ich immer denke, über alles irgendwie. Ja. Und die waren also keine Ahnung, ich habe jetzt nicht mitbekommen, wie die darüber diskutiert haben, aber die waren am Start und die waren da mhm. und äh, äh, bis heute, also äh, Jessin sehe ich nicht so oft, aber Flo sehe ich ab und zu und ich mag die beiden total gerne, ähm, die haben letztens auch in Leipzig gespielt und ich habe nochmal gemerkt, was für eine Bedeutung deren Musik gerade auch in Ostdeutschland hat und Voll. so wie... Krank, dankbar, Leute dafür ja. sind, dass die die Musik mhm. machen, die die machen. Genau, und dann hat Talkie das, äh, äh, glaube ich, mitbekommen und hat uns eingeladen. Ich glaube, ich war mit Sevi, dem Drummer von AMK, das erste Mal zu zweit da. Mhm. Und dann äh, hat sich das so ergeben. Dann war Döll, hat mal bei dem zweiten AMK-Album ein genau, bisschen mitgeschrieben.
1: Weiße, äh, Weiße Wand, weiß genau. Wand, genau.
0: Ähm, dann äh, angefangen hat alles tatsächlich mit. Äh, die erste Person, mit der ich an Hip-Hop gearbeitet habe, ich muss mich eigentlich korrigieren, ist eigentlich laut Folter, also ah, ja. Julian, mit dem ich aufgewachsen bin, der ein sehr enger Freund von mir war, der äh, unfassbar, ein unfassbarer Künstler war, ja. der leider Anfang des Jahres verstorben ist, nach, äh, nach langer Zeit an Krebs, ähm, der war eigentlich die Person, mit der ich angefangen habe zu arbeiten, so das war Bevor es AMK gab, glaube ich, äh, schon, wow. also nur als ich 19 war oder so und ja, wir sind zusammen mhm, aufgewachsen und Julian, Julian hat
1: jetzt nochmal, ich habe das, da ist noch was rausgekommen, wo du auch drauf warst, ist hast noch jetzt, was rausgekommen,
0: mich. es kommen auch noch Sachen raus, äh, so ne, das ist natürlich alles gerade ein Prozess, so, da mhm. sind wahnsinnig viele Leute, die, diese Geschichte, also einfach Julians Tod am Verarbeiten, sind mich eingeschlossen so, wir sind da ja alle noch in einem Prozess, der glaube ich noch was dauern wird und wir fühlen mhm. uns noch nicht an dem Punkt, da Sachen zu releasen gerade weil wir natürlich den Anspruch haben das so zu machen, wie Julian das gewollt hätte und ähm, da sind wir alle uns auch unterhalten und wir fragen uns, wie wir das machen und so, aber das ist auch so ein bisschen hinten angestellt ähm, weil ja, wir erstmal irgendwie darauf klarkommen müssen und da, wir haben cool. damit, ja, wir wussten das ja alle, ne, also der ja. Julian hatte die, hat die Krebsdiagnose Ende ähm, 2021 bekommen, also so anderthalb Jahre bevor er gestorben ist, so, das, äh, es war dann am Ende ging es jetzt sehr schnell, aber es war, wir haben viel darüber gesprochen und waren viel in Kontakt und der währenddessen noch released und ja. so, ne, cool. also, Julian hat, ich glaube, das hat man jetzt noch mal im Zuge seines Todes gemerkt. Wahnsinnig viele Leute gehabt, die das auch total krass fanden, was er gemacht hat. So, ne? Also uns eingeschlossen ja. ja, davon. Also ich bin, ich bin auch, ich bin in erster Linie auch Fan so. Ne? Also mhm. ich durfte natürlich auch so hinter die Kulissen blicken und so ihn einfach, ja, einfach ein guter Freund von mir und so ihn kennenlernen, wie er denkt und wie er arbeitet. Aber es war, es war fast schon bittersüß, was heißt fast schon, es war irgendwie ganz schön traurig, dass nachdem, als es bekannt gemacht wurde, dass er gestorben ist, wie viele Leute sich zu Wort gemeldet haben, weil ich so das Gefühl hatte, oder weil ich weiß, dass Julian Zeit seines Lebens nicht das Gefühl hatte, dass er diese Anerkennung hat. Mhm. Und äh, ja. sich das immer sehr gewünscht hat. So. und ja. äh, Da können die Leute nichts für, aber es hat einen faden Beigeschmack und ich war wütend, ich. so Weil ja. ich war Klar, jetzt ist es einfach zu sagen, dass euch das weiß wer genau. so ne und das, äh, das ist kein Fehler der Leute, sondern das ist für mich einfach so emotional, dass ich halt denke, ey Gib den Leuten ihre Blumen, während sie leben und während sie ihre die Sachen rausbringen und seid nicht diese stolzen Typen, ja, ich, das, das ist auch etwas an Hip-Hop, was mich manchmal stört, aber ich erlebe das gar nicht bei den Leuten, die ich aus dem Hip-Hop-Kontext kennenlerne, aber es gibt diesen Gestus von, ja, äh, das ist irgendwie wack, weil äh, ja, keine Ahnung, die Sachen, die ich mache, sind geiler oder was ja. auch immer, also, ne? dass mhm. dieses Konkurrenzdenken auch dazu führt, Sache eine Sache, die ich feiere, kommuniziere ich nicht nach außen oder so, äh, und äh, Julian hat extrem verletzliche, äh, krasse Musik gemacht, für mich einer der besten Texter im deutschen Hip-Hop so ja. gewesen und ähm, das war so ein bisschen krass, das dann so mitzubekommen und Julian war auch jemand, also Talkie, wir haben viel zusammen auch gemacht und Dienst und Schulter, mhm. wir, wir haben uns auch dann, das war halt auch, weil wir in Köln waren und äh, Leaf und ganz äh, äh, Flitzen-Suppe, so das ist es so eher so Kölner-Connection, äh, ja. so die auch da viel dabei waren. Genau, und ich, 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 Hip-Hop ist für mich im Moment, glaube ich, das wichtigste Genre für mich. So ist es für mich, es gibt da so viel Wegweisendes, Revolutionäres, natürlich seit damals, aber auch immer noch, und es, was irgendwie super, super. Krass für mich ist und die Arbeitsweise ist so konträr zu dem, wie ich arbeite, das liebe das ich, ich so. Ja. Und ich weiß zum Beispiel, ich werde jetzt bei dem Album, will ich viel über, ich will halt viel über Drums lernen, so. Und deswegen möchte ich viel über Hip-Hop lernen, weil mhm. da gibt es halt einfach Leute, die so nur, ich kenne so viel Indie-Musik die so ähnlich funktioniert wie meine und die Drums werden einfach vernachlässigt oder sind einfach so, ja, es reicht auch, wenn man die hört und so und äh, ich habe auf der EP, wenn ich sie jetzt höre, gibt es so Moment, also ich ich mag die Ästhetik, aber dann bin ich auch so, boah, ich will jetzt nochmal was machen, was einfach auch mal mehr, es muss nicht immer alles ballern, aber einfach auch mal so mehr Dringlichkeit hat, ja, so, verstehe so, ich, so ja. mehr, äh, ja, keine Ahnung, ist, ich, mir geht einfach das Herz auf, wenn ich einen guten Beat höre und eine, äh, und, und eine geile Baseline und man einfach so merkt, okay, das Fundament ist äh, so krass irgendwie und ähm, ja, deswegen, so ich, ich würde, ich könnte, wenn ich nicht in dem Genre Musik machen würde, mit dem ich gerade Musik mache, würde ich mich total gerne ganz viel mit Leuten über Hip-Hop unterhalten, was ich auch mache, aber mhm. halt nicht in einem, normalerweise nicht in einem Interviewrahmen so. Aber naja. ich würde, mit, wenn ihr noch mal ein Special macht über nur bei <lacht> genau. oder so, ey, ich aber kann da ja den ganzen Tag drüber reden, wirklich, das ist für mich total, ich finde das eine find Ja, das aber ich glaube, dass das äh, 90
1: Prozent der Menschen, die dich äh, in der Öffentlichkeit kennen, gar nicht wissen, genau. dass du ja. da so affin bist.
0: Das ist, das ist wahrscheinlich, ja. Das ist, äh, ja. Also, also, ich glaube, ich ich glaube tendenziell überhaupt so, was man sich immer bewusst machen muss, was so krass vergessen wird im Moment. Also mich ich finde es wirklich so teilweise so äh, äh, so interessant zu beobachten. Dass Leute vergessen, dass alles, was sie, ne, bei mir, ich bin jetzt ein Beispiel, ich bin jetzt nicht äh, bekannt genug, als dass es irgendwie da riesige Stories gibt oder ich habe auch keinen Bock irgendwie viel zu teilen auf Social Media oder mhm. irgendwie als Influencer fun zu funktionieren. Ich bin kein, ne, also ich, das ist nicht mein Style so, aber wie verwechselt wird, dass und und das ist irgendwie so irgendwie auch so in unserer Zeit so verankert. Alles, was du mitbekommst, egal was es ist, egal wie es sich anfühlt, ist inszeniert. Mhm. So. Ihr könnt doch nicht glauben, dass jemand, der sich vor eine Kamera setzt, also auch wir jetzt gerade ein Mikrofon haben, nicht den übelsten Ratter in seinem Kopf hat. Ja, so, ne? ja. Also die, die dass, de, de, dass ich mich hier verletzlich mache oder dass ich wirklich Sachen in einer Tiefe bespreche, äh, auch wenn ich über Julian rede. So, ne? Ich, ich mache das, weil ich weiß, es ist gerade okay, darüber zu reden und ich halte das aus, aber ich habe da so, ne, d, das, da, da gibt es Themen innerhalb dieses Themenkomplexes, die werde ich niemals besprechen. So, ja. ne? Und ja, äh, da habe ich manchmal das Gefühl, dass Leute sich dann eine Verbundenheit fühlen oder denken, sie verstehen irgendwie was von irgendwem, so, äh, keine Ahnung, pickt ihr irgendeine Band raus in Deutschland, pickt dir Jeremias raus. Ich glaube, da gibt es eine sehr große Verbindung von den Fans zu der Musik und zu mhm. den Menschen. Aber also guckt doch einmal dahinter, macht euch doch einmal einen Gedanken. Vielleicht ist es ja auch unwichtig, das zu machen, aber ja, ja. in dem Moment, wo man emotional abhängig davon wird oder in dem Moment, wo man irgendwie Erwartung schifft oder enttäuscht ist oder denkt, irgendwen zu kennen, muss man immer wissen, da gibt es ein Management, da gibt es ein Label, da gibt es äh, Individuen, die sich selber zensieren, die vielleicht so, ne? Also äh, so diese, äh, ja, irgendwie will es nicht in meinen Kopf rein, dass man dass man so eine Verbindung mit Leuten eingeht, die eine Kamera vor sich stellen. Ja. So, das ist so, es hat so eine Absurdität, die äh, irgendwas
2: daran ist alarmierend. Ja, ja also die, die ganze ich. Entwicklung natürlich auch voll. Weil man, man verliert ja auch den Bezug letztendlich äh, zur Realität, wenn man immer nur dieses an sich virtuelle verfolgt und ja. komplett den wirklichen Bezug zu der Person nicht besitzt, sondern nur zu dem virtuellen Bild von einer Person. Ja, so. ja vielleicht haben
1: wir jetzt einen Draht zu dir gefunden über Hip-Hop. <lacht> Ey, auf, <lacht> auf jeden Fall. Ey, und da
0: ist Hip-Hop halt auch. Und deswegen ist die, ist die Form halt auch so krass, weil... Äh, es ist für mich ein bisschen wie der Vergleich von einem Interview zu einem Podcast. Ne? Also, mhm. sagen wir, ich schreibe einen Song mit einem, äh, äh, jetzt wie auf der Platte. Ähm, in, dem, in der Form, wie ich es gemacht habe, sind das in der Regel zwei Strophen, die relativ textarm sind. So, ne? wo, wo ich auch nicht viel preisgebe, wie vielleicht auch in einem Interview, das zehn Minuten dauert. Und der Vergleich zu einem Hip-Hop-Song, so, wo ich halt denke: mhm. Alter, der hat mir gerade in drei Strophen ja. wohl so. Unfassbar viel erzählt. Ja, wieso? deswegen mag ich Podcasts auch so gerne, auch wenn es so viele gibt, natürlich. Ja. Aber die Strecke, die, die, die Erzählstrecke
1: ist so lang. Ja. Und mhm. man und kann irgendwie, man, genau,
0: man kann ausweichen, mhm. man kann abschweifen und
1: so. Ja, man hat einfach nicht die ganze Zeit das Gefühl, man muss sich jetzt kurz fassen. und ja. vor allem so. genau in und der kurzen Zeit äh,
2: alles noch sagen, was man sagen will und möglichst gut auch noch äh, werbemäßig, wenn es in, in dem Sinne ist, dastehen. Ja. Da ist einfach eine ganz andere Fläche gegeben, wenn man da die Zeit hat, Voll. wie wir in dem Rahmen jetzt natürlich. Ja. Und da habe ich das Gefühl, ne, das ist im Hip-Hop natürlich, auch, gibt es auch noch
0: andere Beispiele wie überall und im Indie auch, aber es gibt zumindest äh, in der Form in sich schon etwas, äh, was etwas preisgeben will, was ich verletzlich machen will, auch wenn das manchmal sehr verstrickt ist, mhm. so mit, mit äh, keine Ahnung, auch äh, Themen, die sehr schwierig sind, ne? wie so, äh, ja so, irgendwie so Mackertum und irgendwie so, ja guck mal hier und äh, ja. klar, es gibt total die Probleme im Hip-Hop, was, was den Inhalt angeht auch, ähm, aber äh, das ist tendenziell ein Bedürfnis gibt, viel zu teilen, viel zu erzählen und äh, ja, so eine, so, eine, so eine Art, im besten Fall oder für mich im besten Fall auch eine Art Real Talk gibt, die einen total viel über sich und über diese Person erfahren lässt mhm. und, ähm, ja, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich will nicht so viel über Kendrick reden, aber dieses letzte Album, was er gemacht hat, war für mich wirklich so eine ähm, ja, Eye-Opening im Ansatz sozusagen. Ich löse jetzt, ich habe jetzt mein ganzes Leben dafür gearbeitet, Kendrick aufzubauen mhm. und jetzt löse ich es auf, indem ich Dinge entscheide und für mich sind das selbst so Entscheidungen wie ich hole codec black dazu, ne? Also ja, wirklich mm -hmm. so ein Move, mm -hmm. der so, wo er, er weiß ganz genau, was passiert, wenn er das macht. Ja. So, aber er versucht, ey, ich will die Diskussion verändern, ich will äh, und wenn ich gerade alles verliere, was ich mir aufgebaut habe, ich will einmal alles hinlegen, ne? Mm -hmm. mein, ob das jetzt meine Sexsucht ist, ob das äh, die Art und Weise ist, wie ich äh, mein Geld ausgebe, wie ich über andere Menschen nachdenke, wie ich über Rassismus nachdenke, wie ich äh, was ich so gemacht habe, was er da offenlegt, ne? ja. Das ist so äh, Schön, so weil mhm. ich das Gefühl habe, ist es so eine krasse Annäherung an eben eine Nicht-Inszenierung innerhalb von Musik und trotzdem ist es gleichzeitig ultra geil gemacht. Voll. Also so die Produktion halt einfach so in der, in der Form, in der sie irgendwie da so stattfindet, einfach mhm. so. Ja, ich kann, mir das, ich kann mir, das Album nicht oft anhören, weil es mich fertig macht. So. ich ja, muss heulen, verstehe. wenn ich das höre, so. Und ich, ich, äh, äh, das ist nicht wie, äh, ja, Pimpin Butterfly oder Good Kid, Mad ja. City, so. Das kann ich mir jederzeit anhören, ja. auch wenn es da auch um schwere Themen geht. Aber es, es ist nicht so, äh, so, Mother I Sober, so der vorletzte Track auf der Platte oder oder so, ähm, auf der neuesten, der ist halt so, so unheimlich, mhm. also unheimlich. Ja. So. Mhm. okay. Interesting. Jetzt enden wir doch mit Kendrick ja. Scheiße
1: Es ist wohl so, ist wohl so.
2: Na gut. Aber auch mit ganz vielen anderen schönen Themen natürlich ja. Eben. Also wir haben Ich finde wir haben sehr sehr viele schöne Themen gehabt Und ein abschließendes schönes Thema
1: äh, Ist natürlich der Blick in die Zukunft äh, Das heißt es wird Wohl irgendwann Vielleicht nicht mehr allzu weit weg Ein Beach People Album geben das ist das Ziel, auf das ich gerade zusteuere. Das ist meine Sehr Priorität gut. Nummer eins, gerade in
0: meinem Leben. Äh, ähm, ah, wer weiß, was bis dahin passiert. Es kann Eben. immer alles passieren. Aber Richtig. ja, wenn alles gut läuft, äh, ist das das Nächste, was man von mir im
1: größeren Raum hören wird. Schön. Dann äh, freuen wir uns natürlich noch auf Arthur und Vanessa. Ja, äh, auf jeden Fall. Album. Yes. Und äh, überall, wo man dich live catchen kann, das werden vermutlich die Menschen auf deinem Instagram-Profil. hochmal mal. Äh, erfahren, geht dahin. Ich glaube, es lohnt sich sehr. Wir haben es auch schon live gesehen, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Deswegen äh, tut das auf jeden Fall. Und ansonsten bleibt uns nur noch zu sagen, Malte, vielen herzlichen Dank. Danke euch, es war wirklich sehr, sehr schön. Es hat wirklich Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. Es war irgendwie eine sehr schöne Atmosphäre. Dito. Das ist schön. Ansonsten, äh, danke fürs Zuhören da draußen. Danke an Aqua Monaco. Danke an äh, das Kunstwerk in Augsburg für äh, Location klarmachen. Und äh, ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. So ist das. Bis Macht dahin. Es gut. Adios. Bis bald. Ciao, ciao.